0: Was ist grün und schenkt nach Fisch? Werner Bremen?
1: Hamburg und den rufen Müngers noch auf Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir können versichern, dass keine Kinder bei der Vorabaufnahme des Cold Openings verletzt worden sind. Arbeitsschutz und alle Corona-Bedingungen wurden eingehalten und der, die Zustimmung, vielleicht sogar die Anstiftung der Eltern liegt vor. Ähm, insofern, ja, liebe Bremer, nehmt es mit Humor, versucht es mit Humor zu nehmen. Ähm, denn Werner Bremen ist abgestiegen, der erste FC Köln hat sich ins Nachsitzen gerettet und darf nun die Relegation gegen Holstein-Kiel angehen. Ähm, zwei Spiele, Mittwoch und Samstag, die über Wohl und Wehe der Saison, vielleicht sogar über den Verein entscheiden werden. Wir werden es sehen. Ja, und da gibt es viel zu besprechen. Ähm, Schalke, Kiel, alles drumherum. Und das mache ich natürlich mit dem äh, Anstifter des Cold Openings, mit Marco. <lacht> Moin.
0: Moin, hi.
1: Dein Sohn ist hoffentlich in anderem Lied gut ebenso bewandert.
0: Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, Werner, also wie gesagt, er sagt immer Werner Bremen äh, ist aber natürlich umso besser, weil er sagt auch mal Leverkusen und Kackbach. Das habe ich ihm natürlich schon richtig gut beigebracht. Ähm, aber wie gesagt, da äh, der wird natürlich jetzt so langsam eingeführt und äh, kennt schon das Wort Schmutzvereine und betitelt die schon richtig und äh, sagt dann auch immer naja, also ich bin ja Fan des ersten FC Köln. Ähm, also Scheine ich da, naja, zumindest in meiner, in, aus meiner Sicht alles richtig zu machen. Ob er dann nachher damit glücklich wird, das muss er selber wissen.
1: <lacht> Kann nur noch nach oben gehen, aber das <lacht> haben unsere Väter wahrscheinlich auch gedacht damals, als wir die Welt Das, das, das glaube ich auch, ja. Ja, ja und dann ähm, haben wir noch jemanden da, ist nicht bekannt, ob er auch kindeswohl gefährdet, wie das der Hennis anscheinend tut. Wir haben als besonderen Gast für diese heutige, äh, jedoch sehr besondere Folge, den Ralf Friedrichs dabei. Moin Ralf, grüß dich.
2: Hallo und grüßt euch und äh, direkt mal den äh, Gruß an den Ruhrpott-Hennis. Wunderbar, wie du deine Erziehung da auch ernsthaft ja. und gewissenhaft angehst. So <lacht> habe ich das auch gemacht und äh, der Erfolg ist, dass beide Söhne definitiv FC wirklich äh, ja, verseucht sind, muss man sagen. Aber im positiven Sinne. Also ich denke, da besteht noch Hoffnung, da wird was draus. Der Ansatz ist gut.
1: <lacht> Haben Sie es dir jemals krumm genommen, dass du sie zu FC-Fans gemacht hast? Ja. <lacht> so geht es ah, nämlich ah, auch mit meinem Bett. Ja. Er hat mich ja, ja vom Borussia Dortmund weggeholt. Stell dir vor, ich wäre 1997 einfach Borussia Dortmund-Fan geblieben, was ich dann alles jetzt an Titeln im Schrank stehen hätte.
2: Ja, da was für hast du Spieler wohl recht. In Mannschaft
1: ich könnte ein Haaland-Trikot tragen, jetzt heute.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, dann, ist ja, aber dann sind ja die gleichen Sorgen, nur halt zwei Regale höher, ne?
1: aber du hättest ja zumindest Silberware gewonnen und damit oh. nicht den zweiten liga
0: aber guck mal, also ich weiß nicht, Boris Dortmund hat noch nie den Florida Cup gewonnen.
1: Das stimmt. Also weiß ich zwar nicht, aber wahrscheinlich ah, stimmt das. Ja.
2: Oder das den Juan Gampa Cup, das Einladungsturnier des CF Barcelona, den hat der FC zweimal gewonnen. Also ja.
1: ja, vor allem glaube ich ja, vor allen Dingen glaube ich ja, dass uns London 2017 mehr bedeutet, als Dortmund irgendein random Champions League äh, hinspiel in der Gruppenphase. Irgende, irgendeiner Saison, wo man nicht vielleicht ins Viertel-Achtelfinale oder so vordringt. Das glaube ich schon, dass das für uns dann nochmal ein größerer, äh, kadatischer Moment war. Ja. ja, Ralf, Frage an dich, der ja schon ein bisschen länger dabei bist als wir. Hast du irgendwas Vergleichbares, wie jetzt diese anstehenden Relegationsspiele als fc fan schon mal erlebt? Ist das vergleichbar mit Europapokal, Halbfinals oder ganz anderes Gefühl vorher?
2: Also bitte, ich habe da komischerweise eben ganz genau darüber nachgedacht, ohne dass wir da jetzt irgendwie darüber gesprochen hätten. Äh, wann war eigentlich das letzte Hin- und Rückspiel des ersten FC Köln? Das muss eigentlich Celtic Glasgow gewesen sein. Also die Geschichte mit dem letzten alten UEFA Cup, jetzt nicht 2017, 2018. Das war eine Gruppenphase. Äh, aber hier hatten wir ja wirklich dann so Hinspiel in Köln, Rückspiel in Glasgow. Und dann haben wir 2-0 in Köln gewonnen muss 92 gewesen sein, genau, September 92 und dann äh, im Rückspiel dann leider 3-0 bei Celtic rausgeflogen. Äh, da war Das war wirklich noch diese alte Europapokal-Arithmetik und äh, ich glaube, das war definitiv das Letzte. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, außer bei irgendwelchen unwichtigen Vorbereitungsturnieren im Sommer, äh, dass da wirklich was Ernsthaftes war. Nee, also es lange her und die Erinnerung geht tatsächlich in diese Richtung zurück. Hat dem FC eine gewisse Zeit lang durchaus gelegen, aber da hat man natürlich auch noch eine ganz andere Mannschaft und ein ganz anderes Standing in Fußball-Deutschland. Ein richtiges.
1: Ja, lang, lang ist es her. Ja. Naja, aber ähm, apropos anderes Standing in Fußball-Deutschland, das galt auch mal für den FC Schalke 04, aber die haben sich jetzt ja wirklich komplett sang- und klanglos verabschiedet. 16 Punkte in der Endabrechnung, das ist Fast die Hälfte der Punkte, die wir geholt haben, nur Also, wir haben 31 äh, nee, wir haben 2, nee, wir haben 33.
0: 33. 33. Haben sogar
1: weniger als die Hälfte der Punkte, als wir geholt. Das ist schon das ist schon echt eine Hausnummer. 25 zu 86 Tore. Das ist minus 81 im Torverhältnis. Ähm, irgendwie, Ich glaube, die haben 30 standard Tore alleine bekommen, wenn man die Elfmeter mit reinrechnet. Äh, also, eine Saison, die kann man quasi gar nicht in Worte fassen für so einen Verein wie den FC Schalke 04. Aber genau gegen diesen Verein ging es am äh, letzten Spieltag für den FC. Und die Situation ist ja jedem Hörer und jeder Hörerin komplett geläufig. Wir mussten dieses Spiel gewinnen. Haben wir ja auch. Aber ich würde euch gerne mit äh, auf diesen, diesen Samstagnachmittag hier im KY-Lennep'schen äh, Domizil nehmen. Und zwar nicht anhand irgendwelcher Kicker, Ticker oder sowas, sondern anhand des, Achtung, jetzt kommt's, anhand des Bell-Alarms meiner Hundekamera. <lacht> ja. Jetzt fragt ihr euch, was, was ist jetzt vollkommen durchgeknallt? Was ist los? Und zwar, ich habe so eine Hundekamera, die mir aufs Handy eine Warnung schickt, wenn der Hund bellt. Wenn ich nicht zu Hause bin, damit man dann mit der Kamera gucken kann, was los ist, wenn der Hund bellt. Ne? Aber, aber, es scheint so, dass wenn zwei leicht angetrunkene Köln-Fans laut jubeln, schlägt diese Kamera auch aus. Dieser Bell-Alarm. Kommt auch eine Push-Nachricht auf mein Handy. Und dann steht da, ihr Hund bellt. Wollen Sie nachgucken? Übrigens, das klappt auch, wenn man Videokonferenzen hat und sehr unliebsame Kolleginnen mit sehr unfreundlichen Stimmen anfangen zu reden, dann schlägt das Ding auch aus. Aber ähm, ich habe mir das Protokoll aufgeschrieben, wann diese App ausgeschlagen wird. Das heißt nämlich immer dann, dass wir dann was zu jubeln hatten bei mir auf dem Sofa, der P Rod und ich. Ähm, und anhand dessen können wir mal versuchen, den Nachmittag jetzt so ein bisschen zu rekonstruieren. Ich muss ja sagen, mein erster Jubel, der ist nicht auf der Kamera drauf, weil der war jetzt nicht, kein lauter Jubel. Aber mein erster Jubel kam, als ich im vorfeld des Spiels nicht unsere Aufstellung gesehen habe, sondern die von Werder Bremen und von Werner Bremen, Entschuldigung, und die äh, tatsächlich mit Thomas Schafraute gespielt haben. Da war mir klar, okay, die gewinnen zumindest schon mal nicht gegen gegen unsere Freunde vom Niederrhein. Äh, das war so mein erster kleiner Jubelmoment. Aber tatsächlich hat die Kamera dann zum ersten Mal ausgeschlagen schon um 15:34 Uhr oder 33, weil da ist schon das 1-0 gefallen für Lars Stindl für Borussia Mönchengladbach, gegen jedes Werner Bremen. War da bei euch auch der große Jubel schon ausgebrochen oder habt ihr nur das Spiel geschaut und gar nicht die anderen Spiele beachtet?
0: Also ich habe ich hab tatsächlich nur den FC geguckt, ähm, hatte aber die Kicker-Notification für die beiden anderen Spiele auf dem Handy, wusste also schon, dass äh, relativ früh Lars Stindl getroffen hat und hab aber gedacht so, ja, bringt alles nichts. Die können, ist natürlich super, dass die verlieren, aber solange wir hier nicht gewinnen, ist das alles sowieso für die Katz. Deswegen war ich da etwas vorsichtig. Und ähm, ich meine so in der ersten Halbzeit fand ich jetzt auch nicht, dass wir uns da angeschickt haben, Schalke aus dem Stadion zu schießen.
1: Nö, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Ähm, war wieder dieser typische Funkel-Stabilitätsfokus kann man jetzt durch im Rückblick immer versuchen zu bewerten, aber den fand ich sogar auch da nicht unclever. einfach weil man ja weiß, dass Schalke ab der 70. immer einbricht. Ne? Das heißt, du musst halt irgendwie versuchen, dass bis dahin die nicht irgendwie schon zu irgendwelchen Achtungserfolgen, wie gegen Frankfurt, gekommen sind und da zweimal aufs Tor geschossen haben, zwei Tore gemacht haben. Wir haben ja auch nicht nichts gemacht, so war es ja auch nicht. Ne? Wir haben einfach nur noch nicht den ganz großen Sturmlauf gemacht. Aber wie war es denn bei dir zu Hause auf dem Sofa, Ralf? Wie war's, oder warst du am Sofa oder hast du woanders geschaut? Hey, ich habe
2: ja so einem Monitorband, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ganz so krass ist es jetzt nicht, also kein äh, Sportstudio. Aber immerhin zwei relativ große Monitore, noch einen dritten Ersatzmonitor nebenan und überall liefen die Spiele. Ich hatte also äh, so einen Gesamtüberblick, sage ich mal. Äh, wobei ich äh, rein auf das FC-Spiel geguckt habe. da Das Tor für Gladbach fiel habe ich mich einerseits gefreut, andererseits, ich denke manchmal ein bisschen zu kompliziert und um drei Ecken rum, dachte ich, na, ob es das so gut ist. Ne? So, Weil wenn so ein Tor so früh fällt, dann kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen. Das, was nochmal, gerade wo Bremen hat ja in den letzten Jahren doch stark profitiert, äh, immer wenn es gegen Saisonende geht, von ihren Fans. von diesen, Ich glaube, die haben ja damit ja angefangen, von diesen diesem Bus begleiten und was weiß ich, mit grün weißen Nebel und sonst was alles. Ich habe natürlich gehofft, dass sich das mal abnutzt ne, so. und vielleicht war es auch deswegen so. Ich hatte auf jeden Fall Sorge, dass es die Bremer eher anstachelt, aber das hat sich ja im weiteren Verlauf dann als äh, unbegründet erwiesen. Und ich habe dann wirklich nur noch auf den FC geachtet und äh, ja, äh, habe dann diese erste Halbzeit genossen, wie wir sie wahrscheinlich alle genossen haben, in einer gewissen Abwachterhandlung. So hat der Motto, Jungs, jetzt fangt doch langsam mal an. Ja, irgendwann ging es ja dann auch endlich mal los mit Torchancen so nach, nach 20 Minuten und so weiter. Aber es war ja am Anfang schon lange recht zäh. Ich war halt nur froh, dass das andererweitig jetzt erstmal alles so weit stand, dass im Prinzip für uns alles bereit lag. Also, dass wir im Prinzip bei einem Tor nach wie vor komplett gerettet sind. Das wäre eigentlich der, der, der das eigentliche Ziel gewesen. War halt nicht...
1: Nee, genau, aber das man hätte hoffen können, denn meine äh, Hundekamera hat noch mal ausgeschlagen. Und zwar war das, als Kalaicich das vermeintliche, ich sage vermeintliche 1-0 gegen äh, Arminia Bielefeld erzielt hat. Das war ähm, ja so bummelig um 15 Uhr, äh, 16.04 Uhr rum, so in dem Dreh. Da hat man ja schon denken können, ja, jetzt läuft hier alles für uns, Bremen führte da, glaube ich, auch schon mindestens, ein, äh, lag schon 1-0 hinten, äh, wenn ich sogar schon 2-0 in dem Moment. Und dann fiel dieses scheinbare 1 zu 0 für Stuttgart. Aber, und da werden wir nachher auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, natürlich kam der Videobeweis und natürlich hat er festgestellt, dass irgendwer da eine Fußspitzenbreite im Abseits stand. Ähm, und damit war dieses Tor dann leider natürlich regelkonform ungültig, aber trotzdem sehr ärgerlich für den FC. Also es war halt irgendwie klar, ähm, auch im Vorfeld war mir das schon klar, es werden nicht beide von diesen Vereinen für uns spielen. Das wäre dieses Glück musst du erstmal haben. Das hatten wir 2017, dass wirklich alle Vereine über uns, für uns gespielt haben, ne? also nicht gewonnen haben. Äh, aber das kann man ja nicht zweimal vom Schicksal erwarten, dass das so kommt. Ähm, und deswegen habe ich jetzt realistisch nicht damit gerechnet, dass mehr geht als Platz 16. Ähm, ja, Hattet ihr vorher andere Erwartungen? Oder habt ihr auch gedacht, es reicht, wenn wir irgendwie einen von beiden cachen?
2: Ich hatte ja Ach. lange... Ja, mach
0: ruhig, mach ich. Ich, mach, ich. Nee, mach ich.
1: Oh,
2: Entschuldigung. <lacht> ja. Ja. Nee, nee, mach ich. Ich hatte lange damit zu kämpfen, dass, es, dass wir in Berlin nicht auf Sieg gegangen sind. Also die ganze mhm. Woche hat das einfach geärgert. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mal guckst, hätten wir das Spiel gewonnen, dann hätte es ja ein, ein Tor definitiv mehr erzielt als der Gegner. Hätten wir jetzt mit einem Tor Vorsprung das Ding äh, jetzt schon safe. Äh, deswegen, es hat mich einfach unfassbar geärgert, dass man da in, zumindest in den letzten 10, 15 Minuten gegen einen Gegner, der... Platt war, der am Ende war, der mit mehreren Jugendspielern spielte, dass man es da nicht wenigstens ein bisschen mehr Risiko gegangen ist, sondern äh, im Prinzip ja immer noch Safety First und bei allem Verständnis und hier, ich bin ja ein großer Trainingsfuchs und Trainerfuchs, habe schon so viel erlebt, ähm, das mag ja alles richtig sein, aber Fußball versucht man sich doch für den letzten Spieltag in die beste Ausgangsposition zu bringen. Äh, das hat man nicht gemacht. Man hat mehr oder weniger taktiert. Jetzt ist es halb gut gegangen, halb nicht gut gegangen. Das kann man jetzt wieder ja so und so sehen. Hinterher weiß ich immer Bescheid. Wer gewinnt, hat recht. Wenn wir absteigen, dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, in Berlin ein bisschen mehr zu probieren. Äh, ansonsten hat natürlich der Trainer recht. Aber letzten Endes war das so ein bisschen meine, meine, ja, mein Ärger immer noch über diese verpasste Möglichkeit in Berlin. Ähm, aber nun gut, die Situation war nun mal so und der FC hat halt auch dementsprechend auch am Anfang entgegen der Vorhersage von Friedhelm Funkel doch noch ein bisschen abgewartet und auf Sicherheit gespielt. Wahrscheinlich auch mit dem Hinterkopf, was du eben sagtest, dass sie auch damit gerechnet haben, dass in den letzten, in der zweiten Halbzeit Schalke ja, verlässlich die Luft ausgeht.
1: Ja, ganz genau. Ja, ich, ich finde auch in der Sekunde, wo Hertha... Radonic und Dilruss von ausgewechselt hatten, da dann Michelbrink und Messio Lecky vorne drin spielten, da musst du auf sie gehen, sehe ich ganz genauso, weil du kannst halt nicht realistisch hoffen, dass wirklich Bielefeld und oder Bremen verlieren, das war halt ein großes Verbandspiel. das ist insofern aufgegangen, dass das natürlich jetzt Platz 16 rausgesprungen ist, aber wenn es dann trotzdem nur zum Abstieg reicht in der Relegation, dann ähm, hast du es selber relativ fahrlässig aus der Hand geworfen. Ich glaube halt nur nicht, dass, also ich glaube Funkel dann nicht, dass es das wirklich Plan war, ich glaube, der wollte seine Mannschaft schützen. Also ich glaube, die hatten schon den, die Absicht, da irgendwie auch Sieg zu spielen, haben es halt wieder mal nicht hingekriegt. Dann hat sich fu äh, Funkel einfach schützend vor die Mannschaft gestellt und Druck von denen genommen und hat gesagt, nö, das war der Plan und alles gut und so. Ähm, ja, also ich glaube ihm, dass, ich rechne es ihm hoch an, dass er das tut, die Mannschaft da in Schutz nimmt und nicht in den Senkel stellt, aber ich glaube es ihm nicht so richtig.
2: Ist ja jetzt auch vergossene Milch. Und, ja, äh, richtig. Aber ich wollte es noch einmal kurz erwähnt haben. Jetzt, jetzt bin ich damit auch durch.
1: Ja, ganz genau. Vor allem mal wieder auf meinen Bell-Alarm gucken müssen. Der ist nämlich dann nochmal mal angeschlagen, als Gladbach dann das 2.0 äh, gemacht hat. Da war es dann auch schon äh, kurz vor halb fünf. Und tatsächlich, ähm, ja, Tyram Ab da ging es für Bremen dann ja dann auch vor die Hunde. Dann folgten ja relativ schnell das 3-0 und 4-0 für Gladbach. Da haben wir auch gar nicht mehr groß gejubelt, weil das Spiel war dann eigentlich schon durch. Weil jetzt Man kann der Gladbach vorwerfen, was du willst, aber die werden halt auch nicht in vier Tore Vorsprung in knapp 30 Minuten verspielen. Also das schafft vielleicht der FC, aber andere Mannschaften, die ein bisschen seriöser arbeiten, dann vielleicht doch nicht. Äh, ja, aber da gab es doch so ein paar Mal so Halbsituationen, wo natürlich der Alarm hätte ausschlagen können, weil wir hatten ja doch ein paar Torchancen dann ab der zweiten Halbzeit. Also vor allen Dingen sollte man da mal Jonas Hector herausnehmen, der an dem Spieltag auch locker einen Hattrick hätte machen können, allein von den Chancen her. Ich finde das eh unfassbar, dass Schalke mit fünf Mann hinten drin verteidigt, äh, Matthew Hoppy der tiefste Spieler von denen ist und trotzdem rennt da fünfmal im Spiel in Kölner allein auf den Torwart zu. Also, er ist schon faszinierend. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass eine richtig gute Mannschaft, Schalke da 5-6-0 abgeschossen hätte. Also wenn da irgendwie Bayern oder so gestanden hätte oder Dortmund mit einem guten Haarland oder so, das wäre nicht 1-0 ausgegangen in der, in der gefühlten letzten Minute irgendwie. Das wäre anders ausgegangen.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt schon. Also ich, ich finde ich find auch, wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich mehr nach vorne gemacht und waren auch deutlich griffiger. Also ich fand, Schalke, du hast einfach gesehen, dass da von denen nicht so sonderlich viel kommt.
1: Ich glaube, der Reifer kann auch was sagen, genau.
2: es ähm, ja, hat sich schon erledigt, aber äh, es geht um Schalke. Äh, ja, da waren aber schon so ein paar vereinzelte Dinge dabei, wo man echt ein bisschen Sorge haben musste. Also einmal wie schon gesagt, da wo Bono da noch den Ball hm, leicht stimmt. abfällt, am, am langen Eck vorbeiging, auch in der zweiten Halbzeit kamen sie nochmal nach vorne. Also äh, bei allem, dass Schalke nur wirklich historisch schlecht ist, und das sieht man ja auch an den Punkten der Tabelle, wie eben schon erwähnt, du musst dir natürlich trotzdem Sorgen machen, ne? weil äh, irgendwie, ich kann das ja immer noch nicht begreifen, ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man äh, ja innerhalb kürzester Zeit von einem Champions-League-Aspiranten so abschmieren kann, dass man dann so absteigt, also dass man absteigt. Herrschaftszeiten, das ist schon vielen jetzt passiert oder dass sie mal in die Nähe des Abstiegs kamen. Unter Klopp kam ja sogar mal Borussia Dortmund kurz in diese Nähe, aber wenn auch nur in der Hinrunde. Aber äh, dass, dass die Schalker so schlecht geworden sind, ich meine, ich habe die ganze zweite Halbzeit eigentlich gedacht, das Tor ist nur noch eine Frage der Zeit. Also der FC war ja nicht großartig, aber hat sich ja eine Torchance nach der anderen in An der Halbzeit herausgespielt. Das Tor muss irgendwann fallen. Fiel ja auch dann, aber da kommen wir ja gleich drauf mhm. zu sprechen, auf die ominöse Entscheidung. Und ähm, also es war äh, eigentlich immer so, dass das Bittere war, dass es halt immer noch 0-0 steht. Dass selbst die Schalker, die ja durchaus den ein oder anderen guten äh, Spieler in ihren Reihen haben, da kann natürlich mal ein Ball reingehen, selbstverständlich, die Frankfurter können ein Lied drüber singen und die Sorge musstest du halt immer haben und je länger so ein Spiel dauert, umso nervöser wird man natürlich, also ja. das, das hat mir bei der ganzen Sache natürlich, ich habe eben schon mal im Vorgespräch gesagt, so ab der 60. Minute war es dann mit meiner Abgeklärtheit dann auch vorbei, ne? die ich vorher locker noch hatte dann wurde ich langsam nervös.
1: Ja, Absolut, Es war klar, je länger das Tor auf sich warten lassen würde, umso mehr würden da meine Nerven auch mit mir durchgehen. Ähm, ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich vielen FC-Fans aus der Seele, dass sie uns alle ein frühes Tor gewünscht hätten und dann möglichst früh schon ein 2-3-0 irgendwie führen, was ja von den Chancen ja ab der zweiten Halbzeit durchaus drin gewesen wäre. Ne? Also wie gesagt, allein Jonas Sektor hätte einen Dreierpack machen können. Marius Wolf hatte zwei gute Chancen, die er heute reinmachen müssen. Selbst der Anderson läuft einmal allein auf den Torwart zu ähm, und kriegt ihn dann nicht an Fährmann vorbei. Der übrigens Benno ein Sch sehr gutes Schmitz. Spiel gemacht hat, der Fährmann. <lacht> Benno Schmitz, ja. ja Benno Schmitz. Mal, wir müssen überhaupt mal Abbitte leisten bei Benno. ne? Das war schon,
0: das war schon also gut, ein ja.
1: gutes Spiel. Ich habe mich zwar vorher wieder geärgert, dass der spielt und nicht easy gegen äh, Baskin, Bastian Ochipka, Weil ich denke, wenn Schalke Oschipka aufstellt, musst du Easy dagegen stellen mit, mit Marius Wolf zusammen. Aber äh, da hat mich Peter Vogel ja eines Besseren belehrt. Und Benno Schmitz. Vorne wie hinten ein sehr gutes Spiel. Und für mich einer der Top 3 Spieler an diesem Tag tatsächlich. Ähm, ja, also in insofern, Benno, alles Negative, was wir jemals über dich gesagt haben. Für dieses eine Spiel leisten wir hiermit ganz offiziell ab, bitte bei dir.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, also ich habe auch die, ich habe die Ausstellung gesehen und äh, war, war vorher nämlich anders, weil ich beschäftigt bin, ich habe meine erste Impfung abgeholt und ähm, saß in dieser, so, bei uns kann man in so einem Drive-In das machen lassen, also im Auto sitzen und äh, stand dann da und habe dann irgendwann mir so die Ausstellung angeguckt und habe dann in die berühmt berüchtigte Selbsthilfe WhatsApp-Gruppe reingeschrieben nur Benno Schmitz und äh, dann kam von einem der Beteiligten oh auf, auf, auf deine auf deine wutentbrannte Mail haben wir schon gewartet und äh, ja aber ich muss auch ganz ehrlich sagen er hat wirklich richtig gut gemacht also da kann man kann man glaube ich wenig bis gar nichts Negatives zu sagen
1: Nö, hat auch wirklich ähm das gemacht, was ich ja sonst oft bei ihm kritisiere, hat einfach wirklich nach vorne hinterlaufen. Hat sich auch angeboten für Doppelpässe mit Marius Wolf, so ist ja die Chance dann auch entstanden, die auf die Ralf gerade angespielt hat. Ähm, ja, und das ist ja, kann's ja gegen Schalke machen, ne? auch mit Benno Schmitz, weil der ist jetzt nicht schnell wieder hinten, aber Schalke hat ja auch keine Ambitionen gehabt, um irgendwie ein Tor zu schießen in der ersten Halbzeit. Äh, insofern kann man das schon mal bringen. Ähm, wir werden nachher schauen, ob wir es für Kiel auch für die beste Variante halten mit ihm, aber das ist dann später angesagt. Ich glaube, wir können uns jetzt mal dem großen Elefanten im Raum widmen. Nämlich der Moment, als meine äh, meine Hundekamera kaputt gegangen ist vor lauter Gebrüll. Ich brauche jetzt also eine neue Hundekamera. Spenden bitte an. Nein, Quatsch. Ähm, ja, das war halt der Moment in der Paaren 70. als Sebastian Anderson das reguläre Fragezeichen 1-0 gemacht hat. Ähm, ja, und eigentlich, eigentlich, eigentlich große Ekstase. Es war ja auch so ein, so ein Tor, also nicht nur, dass sich, wie, wie Ralf gerade schon sagte, das auch angedeutet hat, dass da jetzt was fallen würde. Es war ja auch so ein Tor, wo du, wenn du es normal siehst, in der normalen Geschwindigkeit, gar nicht auf die Idee kämpfst, dass da irgendjemand irgendwas zurückpfeifen könnte. Deswegen bei uns großer Jubel. Äh, wir lagen uns, wir sind ja doppelt geimpft, wir dürfen das in den Armen tatsächlich. Also der erste Körperkontakt mit fremden Menschen, die nicht in meinem Haushalt wohnen seit, äh, weiß ich nicht, März 2020, ähm, ja, und da haben wir gedacht, jetzt ist es geschafft, der Bock ist umgestoßen. Endlich, 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 endlich haben wir es irgendwie geschafft, hier diese Abwehrmauer der Schalke zu knacken und es mal zu belohnen. Und vor allen Dingen, ähm, ja, war ja klar, dass es am Standard fallen müsste, so so schwach wie Schalke eben nach Standards ist. Aber, tja, Rechnung wieder mal nicht ohne den VAR gemacht. Denn der VAR hat sich das mal angeschaut, hat den, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß der Schiedsrichter auf dem Feld, äh, uh, ich weiß es leider uh, gar nicht. Das kannst du mal eben recherchieren, Marco, wenn ich hier kann. weißt du, ja. Also, auf jeden Fall hat der Video schließlich zum Schiri gesagt, geh mal raus, guck dir mal an. Du hast da einen Serious Mist Incident in der, in der Mitte verpasst. Denn angeblich, also nicht angeblich, die Ötzschan stand, abseits, das ist, glaube ich, Fakt, aber angeblich hat sein Eingreifen gegen äh, Salif Sané von Schalke dafür gesorgt, dass dieser Sané nicht zum Ball kommen konnte oder mir eingreifen konnte. Und deswegen wurde es einer passiven Abseitsstellung, eine aktive Abseitsstellung. Und das war dann Grund genug für den VAR, den Schiedsrichter rauszuschicken.
0: Schiedsrichter ja. Daniel Siebert. Daniel Siebert. Und Im video assistant war Benjamin Brandt eingeteilt.
1: Ja. Ähm, Dennis Eitekind hat übrigens Union, äh, hier äh, Ingolstadt gegen 1860 gepfiffen. Also ja, Prioritäten. Ähm, aber jetzt bin ich nochmal sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr denn zu dieser ganzen Situation? Vermeintliches 1:0, Ekstase, VR. Was sagt ihr zu diesem Gesamtkomplex?
2: Ja, ich mach's ganz kurz. Ähm, das war, wenn du es den Regeln hundertprozentig genau interpretierst, und das muss man wohl als Schiedsrichter dann war es korrekt, das Tor abzupfeifen. Das würde ich jetzt, nachdem man mir das lang und breit erklärt hat, ähm, ja mit einem gewissen Zähneknirschen eingestehen. Aber ich halte es für absoluten Schwachsinn. Äh, es wäre wahrscheinlich ansonsten auch nie abgepfiffen worden. Das war wahrscheinlich wieder dieses Thema letzter Spieltag. Es geht um Abstieg, es geht um alles oder nichts. Wir müssen jede Kleinigkeit äh, genauestens überprüfen. Das wäre sonst nie abgepfiffen worden. Da bin ich hundertprozentig sicher. Äh, das war in dem Fall, ja, komm, nicht, dass nachher einer was sagt und äh, wir müssen uns dann wieder dann äh, irgendwie dafür gerade stehen und so. Da sagen wir lieber, das ist, das ist in regelgemäß kann man das auch so verkaufen. So ist es wahrscheinlich unterbewusst oder bewusst gelaufen. Also ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, die ich betreibe, aber weil ich meine jetzt mal, ich, wir haben ja alle mal sicher Fußball gespielt. Also das, das ist ja völliger Unsinn. Der sagt, nee, wäre doch im Leben da nicht rangekommen, das ist das eine. Das andere ist, dass es so eine Blocksituation immer und immer wieder geben wird. Der hat den ja nicht umgenietet, der hat dem einfach im Weg gestanden, Er soll er einfach den Platz frei machen, damit er durchlaufen kann, oder was? Also, so ja. ein Unsinn. Also, wie gesagt, es mag den Regeln entsprechen, aber ich halte es für absoluten Schwachsinn, so eine Regel überhaupt so auszulegen.
0: Ja, also ich kann es bisher, ich kann es immer noch nicht verstehen, weil dann musst du jede Ecke, jede verschissene scheißecke jeden verschissenen Scheißfreistoß zurückpfeifen und in die andere Richtung geben. Da wird immer geblockt. Da, also nochmal, das, das ist doch ein durchaus körperbetonter Sport. Es ist jetzt nicht so, dass man sich nicht berühren darf. Und der, der der tritt ihm nicht die Beine von hinten weg, der fault den nicht. Also für mich ist das, das Problem nicht war ja, dass er, dass er
1: aktiv abseits war, nicht, dass es irgendwie zu intensiv war oder so. Ne, er hat nicht auf Foul entschieden, er hat auf abseits entschieden.
0: Ja, aber also das ist für mich auch kein aktives Abseits. Warum ist das aktives Abseits? Weil er weil Salif's nie rein theoretisch grundsätzlich überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, an diesen Ball zu kommen.
1: Ja, genau. Hey, ja, aber das ist die Logik des, des, des Schiris.
0: Nee, das ist, mir zu also, das, ist mir, das ist mir zu wenig. Das mag sein, dass das vielleicht fußballtechnisch aus, so auslegbar ist, aber mir ist das einfach, mir ist das einfach zu wenig.
1: Ja, also erstmal finde ich vor allen Dingen, dass Sané für mich da in äh, Salihöchan reinläuft. Und der den, okay, der umklammert den schon, aber da kommen halt auch 100 Kilo auf zwei Meter verteilt auf dich zugerannt. Natürlich machst du mit den Händen da irgendwie was, um dich da so ein bisschen auch dagegen zu setzen, dass sich der Typ da einfach umrennt, der Sané. Ähm, und man muss halt auch sagen, wenn du die Regel halt so auslegst, ne, dann kannst du auf jetzt immer einfach deinen Gegenspieler umrennen, wenn der im Abseits steht, und kriegst dann das Tor weggepfiffen Weil du merkst halt genau, Sané will einfach fallen. Der will fallen, weil er denkt wir sind scheiße nach Standards, ich will kein Tor nach Standard kassieren. Ich ziehe jetzt hier das Foul und hoffe, dass ich irgendwie auf Foul gesprochen kriege. Der hat ja auch nicht an Abseits oder so gedacht an dem Moment. Er nee. Der hat nur gedacht, ich ziehe das Foul und hoffe, dass der Schiri dann das Foul eben für mich pfeift. Ähm, du hast ja aber gemerkt, die Schalke haben ja nicht mal richtig reklamiert. Ne? Also einer guckte mal so ein bisschen hilfesuchend raus zum Linienrichter aber wahrscheinlich eher, weil sie hinten halt Anderson im Abseits gewähnt haben und nicht, weil sie Sally Özcan da irgendwie im Abseits gesehen haben. Und das ist ja immer schon so ein Indikator, wenn da schon kein Schalker so richtig rumjammert, dann kann das ja alles so schlimm auch nicht gewesen sein. Aber was mich da vor allem viel mehr stört, ist halt dieses, eigentlich das, was sie ja gerade nicht wollten. Das war noch mit ganz großem Tam Tamtam am Anfang des, des, der Einführung des Videoschiedsrichters äh, kommuniziert worden, dass sie gesagt haben wir wollen nicht, dass der Video-Referee Sherlock Holmes spielen muss. Dass der also jetzt jeden, jeden Grashalm angucken muss, ob da irgendwo irgendwo eine Stolle im Abseits ist oder sonst irgendwas. Und genau das wurde hier halt wieder getan. Also genau das wurde getan. Es ist vollkommen okay zu checken, ob der der Torschütze im Abseits stand. Ne? Also ob Anderson hinten im Abseits stand. Oder ob der sich vielleicht irgendwie aufgestützt hat oder einen weggecheckt hat, um zum Torschuss zu kommen. Da gehe ich mit. Da finde ich auch den VR dann ein sinnvolles Instrument, wenn er so eingesetzt würde. Aber, wenn du halt anfängst, bei jedem scheiß und gefühlt auch leider bei jedem unserer scheiß zu gucken, ob da nicht doch irgendwo eine Schulter am Ball gewesen sein kann, wie bei Hector gegen Freiburg. Oder jetzt, ob da nicht der Block passierte, während Sally Oetschans Sohle im Abseits stand. Also hinten die Ferse war ja nur Abseits. Es war ja nicht mal, dass der selber im Abseits stand, ja. sondern sogar Sogar der blockende Körperteil war nicht mal im Abseits, sondern nur hinten seine, seine Fußferse. Er hat nicht mal einen Vorteil durch die Abseitsstellung sich irgendwie ergaunert, der äh, Sully. Und dieser Zweikampf hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Ball mit dem geschehen mit sonst irgendwas zu tun. Und natürlich hat Sané auch Qualitäten, ja, aber der kann auch nicht 16 Meter in 0,3 Sekunden laufen ähm, und dann nach hinten rennen und den Ball dann irgendwie im Rücklaufen rausköpfen. Das passiert nicht. Das siehst du auch daran, dass die anderen Schalker ja auch nicht schnell genug bei Anderson waren. Der war ja da mutterseelen allein. Der macht das auch noch gut, der Junge, ne? Der kriegt den Ball ja da gut rumgezogen um den Pfosten irgendwie. Das war gar nicht mehr so einfach. Ja, und dann wirst du als Fan um deinen da einen Moment der Ekstase gebracht dadurch. Er wird um sein Tor gebracht, was ja auch eine gute Leistung war. Der ganze Verein wird schlimmstenfalls um die Chance gebracht, in die Relegation zu kommen und um noch irgendwie die Klasse zu halten. Es werden, Leute werden entlassen, weil dieser VR da irgendwie den Klugschleißer spielen muss, den schlump spielen muss und da halt jede Grasnarbe untersuchen muss, ob da irgendwo nicht doch was schiefgelaufen ist. Das kann doch nicht im Sinne des Fußballs sein. Ich habe damit Alex Feuer hat auf Twitter drüber geschrieben, also dem äh, dem Schiri von Colinas Erben, dem dem Experten, ähm, habe ihn gefragt. Du Alex, findest du denn, dass das im Sinn der Regeln und im Geist des Fußballs ist? Er sagt ja, finde ich, respektiere ich auch und der hat auch mehr Ahnung als ich. Also kann das schon durchaus auch stimmen. Es ist einfach nur meine, meine subjektive und nicht von irgendwie von, von der Praxis des Schiedsrichterwesens beeinflusste Meinung, weil ich kein Schiedsrichter bin und noch nie einer war. Aber meine Meinung ist das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, dass du dieses Produkt nimmst. Und also, ich glaube halt, der VHR soll eigentlich Feintuning sein, auf dem Papier. Aber so wie sie ihn nutzen, ist ja nicht Feintuning, sondern so ein riesengroßer, so eine riesengroße Hobel, der einfach alles glatt macht, alles platt macht und guckt, dass da ja keine Ecken, keine Kanten, keine, äh, keine, keine, keine minimalsten Unebenheiten sind. Und was du am Ende halt kriegst, ist dann nicht mehr ein handgefertigtes Einzelstück, sondern so ein scheiß Ikea-Schrank, wo in jedem Wohnzimmer Deutschlands genau alles gleich aussieht, weil du halt alles auf Form von Fließband bestellst. Und genau das ist der VRR für mich. Und in der Form finde ich ihn komplett an der Realität vorbei.
0: Ja, da, glaub, da braucht man nicht mehr viel. Also ich, was, ich muss ganz ehrlich sagen, das, du beschreibst das schon völlig richtig. Ich, was, was für mich den, den VRR auch noch ausmacht, ist dieses eigentlich ertappe ich mich ganz oft in Spielen, dass ich erstmal gar nicht jubel. Mhm. Jetzt hier bei dem Spiel habe ich das zweimal gehabt und selbst bei dem Tor von Bornau, wo ich, bin ich, glaube ich, noch mal mehr eskaliert als bei dem Tor von von Anderson. Und dann denkst du dir, ach Scheiße, jetzt wird das bestimmt ab nicht irgendwie nicht mehr gegeben, weil, weiß ich nicht, Anderson oder oder in dem Fall äh, dann dann Bornau. Weiß ich nicht, der, die, die eine Haarsträhne war vier Millimeter bei dem Frame Nummer drei weiter drüber. Also, das, ich finde, diese, diese Emotionalität, die bei Toren ist, geht halt völlig weg. Und man muss jetzt sagen, jetzt sind wir noch nicht mal im Stadion. Und mhm. wenn du im Stadion bist, ist das ja noch mal schlimmer. Ja. Weißt du, du, du stehst da alles explodiert in einem Heimspiel oder Auswärtsspiel um sich herum und dann, guckt auf einmal alles und dann siehst du wie die dieses scheiß Zeichen da in die in die Luft markiert und und dann kriegst du ja immer noch irgendwie so Dinger wie hier weiß ich nicht das Ding gegen Freiburg wo du denkst so ja das macht das lässt mich jetzt aber teilweise auch noch wütender zurück ja, weil also ich auch, auch, gar nicht auch einfach ja. genau ich sehe einfach auch nicht dass das tatsächlich den Fußball fairer gemacht hat also das war ja immer so auch das, was man uns irgendwie als Fans irgendwie erzählt hat. Ja, der Fußball wird dadurch fairer, weil dadurch hier so Handspiele wie Andrösen und irgendwelche wirklich obskuren Dinger, wie, weiß ich nicht, hier dieses Tor von, von Leverkusen gegen Hoffenheim, das am Tor vorbeigegangen ist, nicht, nicht gewertet werden oder was auch immer. Aber rein theoretisch hast du einfach nur noch eine weitere Instanz dazwischen, die genauso schwankend entscheiden kann, weil du weißt einfach ja nicht, wer, welcher Schiedsrichter ist dir da gerade im Keller zugeordnet und wie sieht der diese Szene. Weil ich glaube halt auch, dass, dass da ja auch immer eine Spanne ist. Also jeder Schiedsrichter bewertet Situation anders. Und das wird auch jeder Videoschiedsrichter anders interpretieren. Klar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, das ist auch alles, ist auch alles okay. Aber
2: ich finde, das nimmt mir persönlich einfach wahnsinnig viel Emotionalität. Absolut. Also wenn ich allein bedenke, die angesprochenen Jubelszenarien, gerade, ich meine, wir stehen ja alle, die Fans, Spieler, sonst wer, Vereinsangehörige, unter extremen Druck. Und dann macht sich dieser Druck durch den Jubel ja frei, also du befreist dich ja regelrecht. So und dann, ich meine, da spielt der Triple oder lässt die Stadionregie schon das Trömmelchen spielen und dann anschließend sagt der Triple das Tor auch noch schnell an. Ich hatte das Gefühl, der Michael hat das deswegen gemacht, damit der war gar nicht <lacht> auf die Idee gekommen, das nochmal zu so prüfen, komm, ich gebe das jetzt schnell durch. Ne? Versuche ja. ein bisschen Druck auszuüben, aber es hat ja nichts genutzt. Sie haben es ja dann trotzdem überprüft. Und vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit auf den Mittelkreis gewartet, dass sie diesen Anstoß ausführen, aber er, er hat das Spiel ja nicht freigegeben. Ja, und dann also beim, beim Bonotto dann auch. Also ich habe dann so ein, ich, ich nenne das immer Vorjubel, das heißt, ich jubel erstmal hm. so. Das ist, das ist bescheuert. Ne? Also, ich habe die Faust geballt und mal Yes gerufen oder sowas. Ne? So, das war dann alles. Ich bin aber nicht eskalierend über den Boden gerutscht, wie ich das normalerweise gemacht hätte. Ne? Also, in dem Fall, ich habe mir auf unserem Parkettboden schon die Knie aufgeschlagen, war es aber wert. Also, bei solchen Jubeln, äh, das, 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 das ist einfach wunderbar und wunderschön. Und dann wird dir das genommen. Und äh, das, das, das macht den Fußball wirklich kaputt. Und äh, wir gewinnen. Teilweise durch den Wahr etwas, wenn wirklich mit passiert ist. Die eben schon beschriebene Andreasen, Andrösen, wie auch immer Geschichte. Wenn du solche Tore ausschließen kannst, ist das gut. Nur, du machst auch viel kaputt, indem du halt wirklich Tore, die normalerweise gegeben worden wären, auf einmal aberkennst, was im Prinzip völliger Schwachsinn ist. Nur weil man meint, diese Regel überzuinterpretieren und überauszulegen. Also das, was wir gewinnen, machen wir uns auf der anderen Seite wieder kaputt, finde ich. Deswegen kann man das Ding auch abschaffen.
1: Ja, weil genau darauf wollte ich nämlich hinaus mit meiner Hundekamera-Analogie, weil tatsächlich hat die dann um 17.10 Uhr nicht ausgeschlagen.
2: Ja, bitte. Da
1: das ist halt ungefähr das, das Siegtor von, von äh, Bonau gefallen. Aber uns beiden war das so, dass wir, beide, also wir waren nicht zu zweit, wie gesagt, ne, und wir haben schon beide auch so ein Yes und Deckerfaust und so, aber danach sofort, äh, Abwarten, ob es zählt. Ja, erstmal warten. Und dann in der Wiederholung jede Instanz gecheckt. Ist der Abseits? Okay, nee. Äh, Thielmann ist nicht im Abseits. Okay, die Flanke hinten? Nee, der steht am Ball, kann kein Abseits sein. Stützt er sich auf? Nee, er kann keinen Gegenspieler. Wird Ralf Fehrmann irgendwie behindert? Nee, auch nicht. Äh, ist in der Mitte irgendwo ein Zweikampf? Nein. Ist die Eckfahne in der richtigen Position? Also das ja,
0: wird hat, was hat der Schiedsrichter die Schulden sich zugebunden? Ja, hat der, genau. ja, ja, ja. Ja, aber genau, genau das ist das ja. Du, du, du guckst, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, wenn das jetzt irgendwie so eine Abseitsstellung ist, die du sofort erkennst, aber du guckst ja dir wirklich jeden Fuß und Feuerstein an. Mhm. Also du guckst dir ja irgendwelche, ist hinten am Mittelkreis. Hat der Schalker sich zu tief in der Nase gebohrt und hat der vielleicht Blut am Trikot, dass man hätte das Spiel unterbrechen müssen? Oder was auch immer. Also du, du, da kommen ja teilweise die. die Irgendwie nimmst du dir alles zur Brust und ja, ich finde das grausam. Also ich weiß nicht. Also ich habe bei dem 2: 0 sogar, also bei dem bei dem zweiten 1: 0 sozusagen noch mal heftiger gejubelt. Ähm ich hoffe auf Spenden, also ich muss hier einen Spendenaufruf machen, denn seit dem äh, Tor von Sebastian Bornau ist unsere Couch leider in Mitleidenschaft gezogen worden. <lacht> denn ich war alleine zu Hause, meine Frau hat Reis ausgenommen mit äh, den Kindern und äh, ja, und dann äh, habe ich im Übermut bin ich äh, auf Richtung Fernseher gelaufen, habe den Fernseher abgeknutscht, der Fleck ist übrigens immer noch da, ähm, und bin dann vor lauter, vor lauter Freude auf das Sofa gesprungen. Nur leider nicht mittig, sondern eher so auf einer Seite mit voller Wucht drauf. Und dann ist so der eine Fuß so ein bisschen... Naja, es ist schon abgebrochen und ähm, dann war dann, dann war die Couch komplett schief und dann habe ich mich dann aus, auf dem Boden, ich habe nachher im Prinzip mehr oder weniger auf dem Boden äh, sitzend das Spiel verfolgt, das die restlichen Minuten oder knien nachher und ähm, ja, dann kam meine Frau nach Hause. Und sagte so, ja, was ist mit dem FC? Und sag ich, ja, gewonnen und Relegation. Und dann sag ich, ja, aber ich musste dir, muss dir was sagen, das Sofa ist ein bisschen Mitleidenschaft genommen worden. hat du gesagt, ja, hast du dazu extrem gejubelt. Sag ich, ja. sag ich, ja, schön für dich, aber soweit du es heute zu tun hast, heute Abend kannst du erstmal, wenn die Kinder im Bett sind, erstmal das Sofa reparieren. Was ich natürlich gemacht habe. Aber es ist nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig gut wie vorher.
1: Also Aber ich, ich merke schon dich, ein bisschen dass diesen,
0: Instabilität.
1: Ich bewundere dich, dass du diesen ekstatischen Jubel dann nach dem VAR-Abfuck in dir hattest tatsächlich. Ja. Wie, gesagt, ich, wie gesagt, wir hier nicht. Also die Kamera hat nicht ausgeschlagen. Ähm, ja, also allein, dass wir jetzt hier in diesem Podcast nach einem Sieg, ein Sieg, der für uns enorm wichtig ist, jetzt schon seit gefühlt 20 Minuten über den VAR reden und nicht über die Leistung am Platz, sagt ja auch wieder eine Menge aus, ne, über diese ja. gesamte Prioritätenverschiebung da im Fußball. Ja, und ich, ich war ja wirklich lange doch eher moderat hier, was den VR angeht, muss ich schon schon sagen. Aber jetzt inzwischen hat er mich so verloren. Und ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, kann ich auch mal eine Frage stellen, die mich jetzt schon länger beschäftigt. Glaubt ihr, dass wir einen Standortnachteil haben, weil das Ding Kölner Keller heißt? Dass sie ja. deswegen beim FC besonders genau hingucken nach dem Motto, dass uns da ja keiner Parteilichkeit vorwerfen kann?
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Sofort, ach, das ist schon ein altes Thema bei mir. Also mein Vater sagt mir das immer, jedes Mal. Ne? Und äh, ich stütze diese These. Und zwar ist das im Unterbewusstsein in dieser Stadt. Es wird niemals sagen, also von wegen der 1. Köln und Kölner Keller, also das würde nie eine direkte Verbindung hergestellt werden. Aber weil das Ding eben nun mal in Köln steht, ne, wird man halt niemals ja ganz, äh, wie soll ich sagen, man kann, man kann nicht verneinen, dass ein Schiedsrichter vielleicht im Unterbewusstsein denkt, ich kann doch jetzt nicht für den ersten FC Köln pfeifen oder die Kölner, in dem Fall der Bar selbst, also die Videoschiedsrichter, ich kann doch hier nicht pro FC äh, argumentieren nach dem Motto, das könnte mir ja ausgelegt werden, äh, als wäre ich parteiisch, weil wir ja hier aus Köln senden. Äh, das klingt jetzt ein bisschen arg äh, nach Verschwörungstheorie, aber ich rede ja vom Unterbewusstsein. Jeder Mensch hat eines und... Äh, ja, ich weiß nicht. Das ist ungefähr so wie früher mit den Vätern äh, als Trainer. Die haben ja als Härt am härtesten ihre eigenen Söhne rangenommen. Ich weiß, wovon ich rede, mein Vater war auch mal mein Trainer. Mhm. Und äh, ich musste immer extra Runden laufen. Also ich es ist immer so, dass derjenige, wo man meint, äh, da würde eine Bevorzugung, könnte man glauben, dass eine stattfindet, dass derjenige äh, ja, ich sag mal, äh, eben diese Bevorzugung bekommt. Das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht damit, äh, oder was ich damit ausdrücken will. Niemand will den ersten FC Köln, glaube ich, wirklich schaden, aber es will auch niemand sich nachsagen lassen, man würde pro Köln agieren, weil man halt in Köln sitzt. Okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann der Robert Hennis sagen, ob ich Schwachsinn rede. Boah, ich, ich habe also ich ehrlicherweise
0: ähm, würde ich gerne mal eine Liste haben, wie viele Aktionen der Videoassistent. Pro- oder Kontra-Pfeift. Ich könnte es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir aberkannt bekommen haben. Also es wäre ja mal interessant zu wissen, also wenn das einer hat, kann er uns das gerne zukommen lassen, wie viele Entscheidungen in diesem Jahr für den ersten FC Köln als Video- äh, Assistent-Geschichten gepfiffen worden sind. Wie viel davon Pro-FC und Kontra-FC und wie viel davon strittig sind. Weil ich kann es nicht sagen, ich kann es auch nicht sagen, ob das mehr oder weniger als bei anderen Vereinen ist, weil ich ehrlicherweise sind mir die anderen Vereine, wenn da Mainz gegen Wolfsburg spielt, das ist mir so fucking egal, ob der Videoassistent da siebenmal eingreift, weil ich gucke diese Spiele nicht. Ich glaube halt einfach, dass dass meine persönliche, also ich glaube auch, dass wir tendenziell eher benachteilt werden, aber ob das tatsächlich so ist, keine Ahnung, das ist wirklich nur mein, mein Empfinden, aber ob das tatsächlich richtig ist, weiß ich sogar gar nicht. Also ich,
2: äh, Darf ich kurz dazwischen? Ja, ähm, es eine, die wahre Tabelle und äh, wahretabelle.de weist den FC mit äh, sechs Punkten zu viel aus, also sprich, wir sind zu oft bevorteilt worden. Ähm,
1: ja, auch normale ist Entscheidungen drin, nicht nur Video-Assistent-Entscheidungen.
2: Äh, richtig, das ist jetzt keine, keine äh, vrr statistik sondern es geht äh, um, im Prinzip um alles, also alles, das gesamtheitliche. Ich meine, man muss natürlich auch diesen, diese wahre Tabelle schon mal hinterfragen, jedenfalls dann, wenn sie, wenn sie für uns negativ ist. Aber in dem Fall ist es tatsächlich scheinbar so, dass wir normalerweise sechs Punkte weniger hätten haben müssen. Und äh, Mainz wäre demnach übrigens 16. Würde jetzt hm. Relegation spielen. Bremen wäre 15. Halke wäre immer noch Letzter, hätte aber vier Punkte mehr.
1: Das mit Mainz finde ich aber interessant. Das, da müssten die ja richtig viele Punkte verloren haben.
2: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht im Einzelnen, wie. Ich habe das nur noch gerade nochmal aufgeschlagen. Mhm. Aber äh, das ist halt so das, was ich dir sagen kann. Also Es wird da wahrscheinlich noch eine genauere Auswertung geben. Aber. Das ist die, der, der, der Tabellenstand, der mir gerade vorliegt. Unter wahretabelle.de könnt ihr das
1: nachschauen. Ja, genau, kennen wir natürlich. Ja, aber ich denke allein an die Szenen, wo dann irgendwie so, so ein Pseudo-Handspiel da im Strafraum erfolgt. Schiri rennt raus, guckt sich das an. Jeder sagt, naja, es ist nichts. Und der sagt dann, ja, Strafe mir gegen Köln. Das ist da ja nicht drin, diese Tabelle. Ne? Das, ist ja, das sind ja diese Kann-aber-muss-nicht-Entscheidungen, die aber auch nur, weil weil sich jetzt in der Zeitlupe 10 mal anguckt, das wird ja in der Tabelle gar nicht abgebildet, äh, solche, solche Situationen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Da müssen wir mal hier, es gibt ja den Account VR Watch. Den können wir mal antwittern, ob der da irgendwelche Informationen ah. für uns hat. Genau. Ja, aber ich finde, ja. wir sollten das Thema jetzt aber auch sein lassen. Oder? Ja, ja. Wir haben ja, so okay. viel Sportliches zu besprechen. Ja. Lasst doch den VR da sich in die Hose scheißen. Hauptsache, der pfeift einfach mal zwei Spiele lang. Gar nichts jetzt gegen Kiel.
0: Ja, ähm, also wenn es zu unseren Gunsten ist, nämlich den VR gerne.
1: Ja, also. <lacht> der, der soll sich löschen, ne? Ist mir egal inzwischen. Nee, aber wir gucken jetzt mal zurück auf Sportliche. Ich finde, es hat die Mannschaft auch verdient, dass wir jetzt ja. vor allen Dingen auch mal auch mal ein, paar, ein paar Einzelpersonen aus dieser Mannschaft eingehen, ähm, die sich da wirklich hervorgetan haben. Und ich, ich will es dir einfach mal wirklich auch gesagt haben und nicht in diesem ganzen VR-Bashing untergehen lassen. Was für eine. Unfassbare Legende ist Jonas Hector. Ja. ja nach dem Spiel, die, die letzten fünf, sechs Spiele nach seiner Rückkehr. Was für eine Leistung. Ich ziehe da alle Hüte, die ich habe. Ich finde die Leistung größer als das Lewandowski 42 Tore schießt bei den Bayern oder 41. Ähm, was, was Hector für so einen, ja, so sagen wir mal, sehr bescheidenen Verein wie den FC leistet, das ist unfassbar. Ähm, ich habe heute noch das ganz kurzes Rasenfunk-Segment über Köln gehört. Da ist Martin Rafeld von ähm, Spielverlagerung.de zu Gast. Liebe Grüße. Und ich finde, der hat einen total passenden Vergleich gezogen. Jonas Hector ist wie der Typ, der in deiner Freizeit-Kicker-Mannschaft spielt, aber der schon mal Landesliga gespielt hat. Der dann so immer Leingang da alles regelt wurde, weil es gibt ihm den Ball und der macht das dann. Ne? Der, der war ja alles. Der war ja Sechser, der war Achter, der war Zehner, der war Stoßstürmer. Der hätte alleine, wie gesagt, schon Hattricks schnüren können. Ich hätte es ihm auch so gegönnt, dass er dann das 2-0 noch macht, da in der. 89. Daran, das war, als er alleine auf den Fährmann zu 92. glaube ich. Ja, 92. genau. Wo er den Ball leider auf dem falschen mhm. Fuß hatte, um da abzuschließen und dann auch so versucht hat, ihn irgendwie rumzulegen. Das hätte ich ihm so gegönnt, sich diese Leistung selber zu krönen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass alle reden ja immer von Julia Osako 2017. Ne? Scheiß auf Osako, das Tor war eigentlich egal. Hector hat das erste gemacht. Ne? Mhm. Hector hat uns nach Europa geschossen, nicht Julia. Julia hat es nur finalisiert. Ähm, also, was eine Legende, der Typ.
0: Ja, Ab absolut. Ja, also, ich finde auch, also, es gibt ja durchaus auch öfter mal Stimmen, die sagen, ah, ist Hector der richtige Kapitän? Ich finde genau in die, also, ja, er ist nicht der Lautsprecher. Wird er auch wahrscheinlich nie werden. Also, so außendarstellungstechnisch. Aber ich finde, Jonas Hector ist einfach ein Wahnsinnsportler. Und wie gesagt, ich, ich habe die leise Hoffnung, dass nach dieser Saison, egal wie sie ausgeht, es für ihn beim ersten FC Köln weitergeht, weil wer das Geistbock-Echo gelesen hat äh, zu diesem Spielsta äh, Spieltag, da steht drin, dass äh, Hector ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es waren, auf jeden Fall äh, glaube ich jetzt auf Nummer 7 oder 8 der, der meisten FC-Spiele ist und äh, oder relativ hoch irgendwie und ähm, gesagt, da sollen ja noch ein paar folgen und ich hatte so ein bisschen Angst, dass Jonas Hector sagt, so nach der Saison, so, das war's für mich, ich beende meine Karriere. Also ich habe die leise Hoffnung, dass es für ihn, mit ihm
2: noch weitergeht, weil das ist halt ein unfassbar wichtiger Spieler für diesen Verein. Also wenn ich alleine jetzt bedenke, dass überhaupt, dass wir jetzt noch eine Chance haben, in der Liga zu bleiben ja. und auch wenn wir später in der Liga bleiben, dann können wir das... Äh, hauptsächlich Jonas Hector verdanken. Ja. Man denke nur an diese Wahnsinnsleistung gegen Leipzig, wo er auch noch die mm. zwei Tore macht. Also gegen Leipzig. Ne? Also wir, wir haben ja wirklich nur, wie viele Heimspiele haben wir gewonnen? Jetzt mit Schalke drei. drei. Und davon war eins gegen Leipzig und das andere gegen Bielefeld. Also ähm, Und gegen Leipzig, da hat ja schon keiner mehr mit gerechnet. Da hat man sicher auch ein bisschen Glück, aber der Jonas war da überall. Und jetzt kommen wir zur Leistung, Leistung gestern. Ich habe heute einen sehr, sehr schönen Vergleich in einem Forum gelesen. Ihn hätte diese Leistung an äh, Bastian Schweinsteigers Leistung im WM-Finale. erinnert. Mhm. Ja. Also das, das war auch, das hat es, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Äh, das kann man wirklich vergleichen, weil er war überall auf dem Platz zu finden. Überall. Im Prinzip, wenn es brenzlig wurde, wer war dabei? Jonas. Wenn es irgendwie vorne für uns gefährlich wurde, wer war dabei? Jonas. Wer hat seine Füße im Spiel gehabt? Immer der Jonas. Und äh, in allen Situationen immer Herr der Lage. Die einzige Situation, die gerade schon angesprochen wurde, das Tor hätte natürlich machen müssen, ist zum Glück nachher nicht mehr entscheidend gewesen. Ähm, aber das war eine solche Top-Leistung. Und das unterstreicht das, was er in den letzten Wochen äh, letzten Endes dann auch schon für uns geleistet hat. Und man sieht, wie sehr er uns in Berlin gefehlt hat. Äh, in Berlin waren wir praktisch führungslos. Ich kann nur hoffen, dass die Verletzung, die er hatte, nicht gestern nochmal aufgebrochen ist. Wir kennen das, die Schmerzen kommen meistens nach dem Spiel. Ähm, und dass äh, er auf jeden Fall dann in den entscheidenden Spielen zur Verfügung steht. Ich habe jetzt nichts gehört oder so, aber man macht sich ja schon seine Sorgen, weil wir sind schon in gewisser Weise gerade in der jetzigen Verfassung von Jonas ja fast schon abhängig.
1: Ja, definitiv. Wir haben gesehen, wir konnten Skiri ersetzen, relativ problemlos. Der hat also nicht so doll gefehlt. Hector hätte uns komplett gefehlt. Also alleine, wer hat den Freistoß vor dem falschen 1-0 geschossen? Jonas Hector. Ja. Wer hat den Ball nach dem, äh, also vor dem echten 1-0 auf Jan Thielmann rausgesteckt? Jonas Hector. Ne? Ähm, da sieht man schon, wie unfassbar wichtig der für uns ist. Also mit dem Spiel, wenn es zum Klassenerhalt erreicht, aber selbst wenn nicht, hat er sich auf jeden Fall seine sein Denkmal vom Geisburgheim verdient. Ich hoffe, er hat es noch in sich, noch zweimal jetzt so eine Leistung rauszuhauen. Gegen Holstein Kiel. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das immer schafft, sich da so reinzuhängen. Also auch Schweinsteiger kommt ja nach dem, muss ja nach dem WM-Finale nicht noch mal zwei WM-Finales hinterher spielen. Hector jetzt halt schon. Ne? Das ist, also ich hoffe für ihn, dass er es das zumindest im Rückspiel hinkriegt, wenn es im Hinspiel vielleicht Moderator ausfallen sollte. Aber das ist ja auch so ein Profi und das ist ja auch so ein, so ein klarer, geerdeter Typ. Ich habe da einfach auch null Zweifel, dass er das noch mal schafft, äh, dass er entsprechend die nötige Fitness hat, die nötige Vorbereitung auf das Spiel macht, sich richtig regeneriert und da jetzt nicht die große Feier, Max-Party irgendwo auf dem Ring macht oder sowas, also jetzt nicht den Max Kruse macht quasi. Ähm, ja, doch, da habe ich eigentlich wenig Zweifel. Ja, ähm, Sebastian Bornau können wir auch noch lobend erwähnen, ne, was der hinten rausgeköpft hat und natürlich halt vorne dieses Siegtor zu machen, geil. Ähm, ich bin sogar rückblickend froh, dass er das Trikot angelassen hat, es sah ja kurz aus, dass er das Wappen geküsst hat, dass er das Trikot so ausziehen würde. Das wäre nämlich dann seine gelbe Rotsperre ja. gewesen, tatsächlich. Ja,
0: ja. Das habe ich jetzt in der Situation ich hab, ich hab nicht gedacht, ich auch aber Ich habe mir überlegt, irgendwann. ob er es macht und habe dann gedacht, so Bob, Junge, wenn du das jetzt machst, ne, dann schmeiße ich ernsthaft. Dann ich mit ihm mein Handy in den Fernseher noch geschmissen, <lacht> soll auf voller Frust. Aber ja.
1: Ihr ja. könnt ja. euch noch erinnern an Kevin Korani, der mal das Trikot ausgezogen hat. Ja. Das war dann seine fünfte gelbe und der war im Derby gegen Dortmund gesperrt, weil er es gar nicht gecheckt hat, dass er vier gelbe Karten hatte. Ähm, Ja, nee, aber das ist ja, der ist ja ein kluger Typ, der der Bonau. Der ist ja nicht so der, also jetzt mal furchtig gesagt, nicht der Kevin Kurani, sondern der schon einer, der auch mit Jonas Hector auf Augenhöhe diskutieren könnte. Spricht auch sehr gut Deutsch im Interview hinterher bei Sky. Ne? Da war ich auch sehr überrascht, weil er sonst meistens auf Englisch sich unterhält. Äh, nee, also geiler Typ. Auch. Oh. Ich hoffe, der bleibt. Das wäre so geil, wenn der bleiben würde. Pff,
0: das, ich glaube. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, wenn es zum Klassen, also wenn, wenn wir tatsächlich die Klasse halten also wenn wir nicht die Klasse halten, dann glaube ich, brauchen wir uns da gar keine Illusion machen, dann ist der weg und ich glaube ähm, oder ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem bleibt, weil die Saison jetzt auch nicht so die überragende, also ich fand die letzte Saison von ihm
2: deutlich stärker. Naja, er war ja auch lange jetzt
1: ausgefallen. Verletzt, ja. Genau,
2: genau war Ja, auch also, die das nicht ganz so lustig war. Ne? Also, ne. also, dafür ist er stark zurückgekommen, ja. aber ohne jetzt äh, hier mir ein Krönchen aufsetzen zu wollen, ich hatte so ein bisschen ein Gefühl, dass er das mhm. entscheidet. hast
1: geschrieben, also, genau.
2: Ja, ja, das, äh, das war natürlich Glück, klar, ohne Zweifel. Es wäre ja auch normalerweise anders gewesen, aber äh, ich hatte es allein deswegen, eben weil er noch kein Tor gemacht hatte weil ich mir gedacht habe, wenn es nachher eng wird, wird es nachher nur eins geben, hohe Flanken nach vorne, wer ja. steht vor oh, no. Deswegen dachte ich, Mensch, es gibt ja keinen besseren Zeitpunkt fürs erste äh, Saisontor als äh, in diesem Spiel und äh, von daher hatte ich so ein bisschen meine Hoffnung auf ihn gesetzt und er hat mich Gott sei Dank nicht enttäuscht. Ach, ich hätte ihn so abknutschen können in dem Moment, ja. das so herrlich und äh, ja, also und es war auch eine Top-Leistung, also wie gerade schon gesagt, äh, er hat auch in den letzten Wochen schon gut gespielt und die, die Form geht eindeutig wieder nach oben. Und wir erleben wieder den Bornau, den wir von vor seiner Verletzung kannten. Ähm, und jetzt auch zum Glück auch wieder torgefährlich, weil ich glaube in der letzten Saison hat er sechs Tore gemacht. Bisher noch gar keins, das war schon sehr ungewöhnlich. Aber wie gesagt, da war halt auch einiges dazwischen. Und äh, ja, da hat er einfach richtig gestanden. Er hat ja auch schon in den Minuten vorher im Prinzip nur noch im Strafraum gestanden und äh, gehofft, dass da was für ihn abfällt und ja, dann hat er, der Jan Thielmann hat es auch gut gemacht und äh, ja, und dann ist es Gott sei Dank gut gegangen, also wie gesagt, am, es war ein reiner Stress, ich war fix und alle nach dem Spiel, ich habe wirklich gedacht, ich hätte selber gespielt, so kam mir das vor und äh, Bornauer hat uns alle gerettet vorerst, noch ist ja nichts gewonnen.
1: Genau, hat uns quasi die Chance gegeben, zum Nachsitzen zu erscheinen und die, die Klassenarbeit nochmal nachschreiben zu dürfen. Aber muss ich aber auch sagen, ich hatte, ich war kletschnass geschwitzt, mein Deo hat versagt sozusagen. Äh, hier der, der p rock den ich geschaut habe, der hatte nachher wirklich Muskelkrämpfe vom lauter Anspannen und wir äh, <lacht> äh, hatten so ein, so wie heißt das, so ein so ein Wutlama, das ist so ein Kautschuk-Lama, das man so kneten kann, wenn man Anspannung hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja So ein Ding, was nicht kaputt geht, so ein Wutball, quasi aber in Lama-Form. Der hat das halt so mal tritt, dass er nachher wirklich Muskelkrämpfe hatte von diesem Lama-Quetschen da. <lacht> ähm, ja, also das, das hat uns alle mitgenommen, dieses Spiel. Das war wow, intensiv. Äh, zum Glück auch mit Happy End für uns, jetzt für dieses Spiel zumindest. Ja, eigentlich ein perfekter Tag. Äh meine Kamera hat noch einmal dann hinterher ausgeschlagen, nämlich als wir versucht haben, den Ball, den Ralf Fehrmann auf unser Torköpf rauszubrüllen aus dem Tor. Da haben wir ja alle schon, also wir hier auf meinem Sofa zumindest, ihr weiß ich nicht, haben wir ja alle schon so den so ein becker moment vor Augen gehabt, ne? Torwart ja. geht mit nach vorne. Warum auch immer? Warum geht der Torwart von Schalke bitte in der 94. Minute mit nach vorne? Das ist doch scheißegal, ob er 1-1 spielt oder 1-0. Aber nee, Ralf Fährmann hat sich gedacht, ja, ich bin zwei Meter, ich mache das jetzt mal. Und dann kriegt er noch den Ball. Und der wäre vielleicht reingegangen, wenn er nicht noch geblockt worden wäre. Wäre, glaube ich, sogar Ecke gewesen für uns, aber hat der Schiri auch nicht gesehen. Also Ecke für die, für Schalke gewesen, aber hat der Schiri auch nicht gesehen. Ähm, ja, boah, da war mein Puls, aber kurzzeitig nochmal auf, auf 180 tatsächlich, bei der Szene.
0: Ja, das also, stimmt. Das stimmt. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese letzten Minuten da auf den Knien, die waren jetzt auch nicht die angenehmsten. Ne? Also ich meine, wir alle kennen ja, wir alle wissen ja, wie der FC es doch dann noch schafft, äh, einem eine lange Nase zu zeigen. Und ich habe eigentlich minütlich damit gerechnet, dass irgend so ein langes Ding kommt, irgend sich einer in der Defensive verschätzt und, weiß ich nicht, irgend so ein Schalker da irgendwie frei auf äh, Timo Horn zuläuft und Timo Horn wieder den abknickenden äh, Pfahl macht. Telemark. Genau, und, und ich dann wahrscheinlich einfach nur in mich zusammengesagt wäre. Aber toi, 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 ist es ganz Dank nicht so passiert. Ähm, ich fand auch, dass wir nachher defensiv gut standen in dieser Phase. Also ich meine, jetzt erklärt mir bitte, wieso man da Marco Höger bringen muss. <lacht> also ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ist das so, ja, wir geben Marco Höger im letzten Heimspiel der der regulären Saison seinen Abschied?
1: Nee, musst ja, also du musst ja irgendwas Defensives bringen und da war ja sonst nichts mehr auf der Bank. Kannst ja halt Mereda oh. hinstellen, aber sonst nächstes war nicht spielfähig. Wen willst du da bringen?
2: Ich glaube, das war auch aus der Situation geschuldet. Er wollte ja eigentlich Tolo bringen.
1: Mhm. Äh,
2: Arokodare, Arokodare. Und äh, dann macht ja äh, Bornau dieses Tor und Tolo musste sich ja wieder hinsetzen. sah auch nicht glücklich dabei aus. Und stattdessen hat er dann den defensiven Mann gebracht. Äh, in dem Moment fand ich es jetzt nicht völlig verkehrt, weil man kann ja Marco Höger alles vorwerfen, aber er ist, er, er ist sehr erfahren und er war, glaube ich, nicht in dem Moment für irgendwelche Sprintsituationen eingeteilt, sondern einfach dafür, seine Erfahrenheit da mit reinzubringen und äh, Bälle rauszuschlagen, zu verschleppen. Das kann er ja ganz gut, das Tempo hat er dafür. Und äh, ja... Das, das war wohl seine Aufgabe, und ich denke, für die drei, vier, fünf Minuten, die es dann noch waren, konnte man das riskieren. Ja, okay. Also, eher, ich, ich, hätte, sonst, ich hätte sonst auch keinen Höger-Freund. Also, ich hätte,
0: ich hätte ehrlicherweise eher Mere gebracht. Also, ich. Ja, hätte auch machen können. Also, vor allem nochmal: Marco Höger ist genauso groß wie Jorge Mere. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die sind beide 1,82. Also, sind beides jetzt keine Kopfballungeheuer, die ja. da hinten mal rausküpfen können. Aber. Ich finde jetzt nicht, dass Meret jetzt dafür bekannt ist, den Ball nicht behandeln zu können. Und dann sagst du dem Meret, pass auf, du spielst jetzt einfach mal sechs. Also nochmal, das ist ja jetzt auch kein unfassbarer Dulli, wenn du dem sagst, du musst jetzt auf die sechs und hämmer da alles raus, was dir vor der Flinte läuft. Ob der das jetzt schlechter, also Mark Höger hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber das hätte man auch machen können. Also ich habe schon wieder gedacht, oh nein, bitte nicht.
1: Ja, ich glaube halt, du denkst in dieser Situation noch, dass du eher den Spieler bringst, der da doch noch mal was beweisen will ja. für seinen FC, als den, wo er weiß, dass der sein. jetzt seit Winter quasi weg möchte ja. und nur die Freigabe, also nur keinen neuen Verein gefunden hat. Ähm, ja,
0: weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja, aber es ist ja gut gegangen. Aber ich habe ja. kurzzeitig leichte Schnappatmung bekommen. Ich hatte kurz
1: Sorge, er würde ihn als Rechtsverteidiger bringen, weil ja Benno Schmitz dann auch angeschlagen war. Das hat ja Markus Gistel mal gegen Hoffenheim versucht im ersten Spieltag. <lacht> Das war eine ganz hervorragende EG gegen ja, kann Ich
0: Kann mich auch noch daran erinnern.
1: Ja, Nee, aber zum Glück war das ja nicht der Plan. Ja, puh. Haken an das Spiel oder wollt ihr noch irgendwas zu diesem Schalke-Spiel sagen?
0: Ja, nee.
1: <lacht> Nö,
0: ich glaube, da kann man Haken dran machen.
1: Ja. Was ich auch sagen muss, ähm, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, ich tue mich in dieser ganzen Corona-Zeit sehr schwer, noch große Emotionen zu entwickeln für den Fußball, also wenn man zu Hause sitzt und das am Fernseher guckt. Die aller allermeisten Spiele, gerade wenn sie ohne Beteiligung des FCs stattfinden, sind mir zu egal, als dass ich da irgendwas fühlen würde. Es ist mir scheißegal, ob Chelsea oder irgendein anderer Scheichverein da die, die Champions League gewinnt. Das ist mir komplett wurscht. Ich habe auch keine Aktien in Thomas Tuchel oder äh, Kai Havertz oder wie die alle heißen da bei Chelsea. Oder in Ilkay Gündogan oder sowas. Aber ähm, an diesem letzten Spieltag gab es jenseits des Köln-Spieles drei Situationen, in denen ich zumindest was gefühlt habe. Soll ich euch da mal mitnehmen auf meine emotionale Reise sozusagen?
0: Ja, nimm mal mit. Das erste,
1: das erste ist so ein bisschen unpopular. Das, äh, da werde ich hier eine Minderheitenmeinung vertreten, zumindest bei dir, Marco. Das erste war diese totale, absolute Stille nach dem Abpfiff Werder Bremen gegen Mönchengladbach. Da war es wirklich, das haben die nachher bei Sky gezeigt, das habe ich nicht live gesehen, aber hinterher dann. Da war es wirklich mucksmäuschenstill in der Sekunde, wo Bremen abgestiegen war. Ähm, auch Klappbach hat nichts gesagt, hat sich nicht abgeklatscht für den Sieg oder irgendwie irgendwas gemacht. Die waren einfach mucksmäuschenstill und es war wirklich wie so, eine, wie so eine Friedhofsstille. Und das hat mich schon, ja, jetzt natürlich nicht positiv, sondern hat mich einfach irgendwie schon betroffen gemacht, weil ich auch zu den Leuten gehöre, die Bremen nicht scheiße finden. Ich weiß, es ist gerade sehr äh, populär, dass man Bremen doof findet in so einer gewissen Bubble, und dass man denen irgendwie so Mimimi-Haftigkeit unterstellt und so. Ich mag Bremen. Ich bin in der Zeit fußballerisch so sozialisiert worden, wo die mit ihrem äh, 442 und John Miku und wie die alle hießen, da die ganze die ganze Bundesliga gerockt haben. Und sogar in Europa irgendwie, ich glaube, im Finale oder Halbfinale waren. Finale. Özil dann später, genau. Gegen irgendeinen so osteuropäischen Verein. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Oder was, ein Holländer? Ich weiß gar Egal, ist auch wurscht. Auf jeden Fall bin ich in der in der dieser Phase eben mit dem Fußball, da habe ich mich in den Fußball verliebt. Und da war Bremen damals einfach eine geile Offensivmannschaft. Die hatten da halt Ailton, die hatten da Pizarro, die hatten äh, Mladen, Kristajic und so weiter hinten drin. Das war gut und die ich möchte nicht, dass die absteigen Ich habe auch viele Freunde, komischerweise, obwohl die gar nicht norddeutsch sind, die aber trotzdem es mit Bremen halten und deswegen es mir für die auch ein bisschen leid. Ja, und diese Stille da am Ende, diese Grabesstille, die hat mich dann doch tatsächlich Mitgenommen. Ich vermute, dass du, Marco, da ein bisschen anders drauf blicken wirst.
0: Pff, äh, weiß ich nicht. Nee, also, also Bremen ist mir jetzt nicht egal. Also, ich sei jetzt mal vorsichtig, wenn Augsburg abgestiegen wäre, hättest du jetzt wahrscheinlich ja Jubelarien von mir gehört oder Mainz oder Wolfsburg oder irgendein so nichtssagender Kackclub. Also, ich stimme dir zu, Bremen ist für mich interessanter als diese, ich sag mal, vorgenannten Teams. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde Bremen auch irgendwie. Also vielleicht liegt das auch einfach an an dem dem Ex-Trainer an an Kofeld. Ich fand Kofeld einfach nachher nur noch super nervig und so. Ich sag mal Nagelsmann in Fußballerisch auch noch nicht erfolgreich. Also der hat ja auch zu jedem seinen Senf dazu gegeben und so lustig in die Kamera grinst. so ich denke so Junge. Ihr steigt ab. Und wenn ich dann den Baumann teilweise noch höre, der dann irgendwie noch nach dem Spiel irgendwie erzählt, ja, um Corona und bla. Ja, also, sorry, tut mir leid. Also, ihr habt jetzt in den letzten zehn Spielen irgendwie, glaube ich, zwei Punkte geholt. jetzt Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun oder ihr wart auch nicht in Quarantäne oder sonst was. Also, ich, ich habe aus der Seite meiner Frau Verwandtschaft in Bremen wohnen, Deshalb weiß ich auch, dass Bremen wahnsinnig auch irgendwie mit Werder Bremen leidet natürlich jetzt aktuell, aber ja, ich, ich sag mal so, die haben letzte Saison schon massiv Glück gehabt, dass wir am letzten Spieltag gefühlt alle 7,9 Promille hatten und ähm, hatten es da eigentlich schon verdient abzusteigen, haben es dann irgendwie doch noch gerettet und ob die jetzt zurecht erwischt hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber wenn du am Ende der Saison auf Platz 17 bist und absteigst, dann ist da irgendwo was Wahres dran, dass
2: du zurecht absteigst. Ja, also ich habe, äh, Bremen ist eigentlich erst in den letzten Jahren so unsympathisch geworden. Eigentlich waren die vorher so ein Verein so für, für jedermann. Also wenn du jetzt nicht gerade Verein in deiner Region hast, äh, es gibt ja auch Regionen, die gar keine Bundesliga-Vereine haben, die haben sich dann gerne mal die Bremer ausgesucht, weil die ja auch lange Zeit die Bayern geärgert haben, weil die so ein ja, durchaus sympathisches Auftreten haben. Aber seit Kurfeld und äh, da hat sich das geändert. Kurfeld äh, bringt halt eine spezielle Eigenart mit. Ähm, das äh, merkt man ja auch, wenn man gerade jetzt in den Corona-Zeiten hat man ja noch deutlicher gehört, wie ja ich sage jetzt oh. mal, wie assi die sich teilweise verhalten da unten auf der äh, äh, im Trainerbereich in der, der Coaching-Zone und so weiter. Ähm, und das, das wird hauptsächlich von Kofeld ist das angeführt worden das hat den Verein natürlich irgendwie auch ein bisschen geprägt, das waren zwar jetzt nur drei Jahre oder? nur da ist diese, diese ein bisschen diese Unbeliebtheit entstanden äh, von daher werden sich sicher die ein oder anderen jetzt freuen ich komme aber jetzt nochmal auf das zurück äh, was, äh, was du eben gesagt hast nämlich diese Geschichte mit, mit dem, dieser Stille, als ich das gehört habe äh, mein Gott das also, also die, die Stille kann ja manchmal furchtbar laut sein und äh, das ich, ich habe das Spiel natürlich logischerweise nicht gesehen, aber so ähnlich muss es 1950 gewesen sein. Allerdings mit Zuschauern im äh, ja, verkappten Endspiel der WM 1950. Nach deswegen verkapptes Endspiel, weil es äh, damals noch Gruppen gab. Und äh, der erste gegen den zweiten sozusagen ein verkapptes Endspiel spielten. Letzter Spieltag der Gruppe Uruguay gegen Brasilien. Brasilien hat das Spiel natürlich schon im Geiste gewonnen. Den reicht auch ein Unentschieden. Äh, ja, und dann passiert das Unglaubliche. Äh, Im Stande von 1 zu 1 äh, geht Uruguay hin und schießt durch Gija das 2 zu 1. Und äh, dann kam es zu dieser sogenannten Explosion der Stille. Also, da war nichts mehr. Da hast du nichts mehr gehört. Kein, kein Laut, kein Mucks im Stadion. Die konnten nicht begreifen, dass als haushoher Favorit, dass sie dieses Ding verloren haben. Es war ja auch in Brasilien. Im Maracaná-Stadion, Maracanazo. so. Und deswegen, Explosion der Stille, das hat mich in dem Moment, äh, hatte ich sofort daran gedacht. Nur in dem Fall war ja wirklich kein Publikum da. Aber auch ansonsten hast du ja nichts gehört. Also keine Trainer, kein Abklatschen, wie du eben sagtest. Also das war schon ein sehr, sehr bedeutender Moment. Am Bayer verstehe ich das schon. Und wie gesagt, lange Zeit war Bremen durchaus so ein Sympathieträger. Der letzten Jahren nicht mehr ganz so, habe ich eben erklärt, warum ich das jetzt so empfunden habe. Aber im Grunde ist es so ein bisschen schade, äh, weil die Bundesliga natürlich noch unattraktiver wird, ja. wenn äh, immer mehr solche Vereine absteigen. Also, mal, lass mir ehrlich sein, wir freuen uns immer, wenn da mal so ein Großer mit absteigt. Ne? So, haha, jetzt gehen die auch mal runter. Ne? Aber irgendwann freuen wir uns vielleicht auch ein bisschen zu Tode. Ne? Weil, weil mhm. wenn wir jetzt noch das nächstes Jahr drin bleiben, haben wir eine relativ unattraktive Liga vor uns. Also, äh, das wird immer schlimmer. Ne? Also, du hast ja bald auch noch Konzernvereine. Und diese ganzen Kleinen, diese Freiburgs, Augsburgs, Mainz und wie auch immer, machen alle Top-Arbeit, aber irgendwie haben die doch nicht so dieses Standing wie die Stuttgarts, die Kaiserslauterns, die Bremens, wie der HSV und so weiter. Also irgendwie, ja, ist das schon komisch. Aber wie gesagt, bei uns ist ja auch noch nicht klar, wo wir spielen.
1: Nee, aber weißt du, wenn wir absteigen, haben wir natürlich die besseren Spiele gegen Hamburg, gegen Bremen, gegen Schalke, gegen Düsseldorf und so weiter. Aber das wird auch sackschwer, da wieder aufzusteigen gegen diese ganzen ja, anderen Powerhouses. Ja.
2: Ja, ja. Und man darf nie, 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 nie den Fehler machen, sagen, ach, dann lassen uns doch absteigen. Ja. So ungefähr. Dann, Nein, sind wir halt, dann spielen wir halt in der, in, der, in der Super League der zweiten Liga. Nee, 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 nee. Also wir müssten definitiv immer erstklassig denken.
0: Ja, ich, ich also ja, ich, ich, ich gebe euch völlig recht. Ähm, ich sag mal so, da, dadurch, dass Kräuter führt, heute direkt aufgestiegen ist, also, ganz ehrlich, wenn ich an Zweite Liga denke, dann denke ich an Kräuter Fürth.
1: Ja, Kreuter Fürth, Sandhausen, Aue, das ist so das, ja, das ne, also Trio in Banale.
0: Also, das, das sind alles, das meine ich gar nicht böse, das sind alles so Städte oder Vereine, wo ich denke, so, ja, da ist irgendwo ist das deren natürliches Habitat, die steigen jetzt auch zurecht auf. Nochmal, wenn du am Ende der Saison Zweiter bist, dann steigst du halt auf. Und das ist auch völlig okay und das ist auch gar nicht mal dramatisch, aber ich stimme euch da völlig zu, wenn diese ganzen Vereine absteigen, HSV, Bremen, Schalke etc. pp. oder in der zweiten Liga noch spielen wie Düsseldorf, aber auch Nürnberg oder so, das hat für mich auch einen anderen Klang im Namen, als wenn du gegen Augsburg, Mainz, führt, Hoffenheim, wolfsburg spielt.
1: Vor allem, weil wir dann ja immer auch noch schlecht aussehen, gegen diese ganzen Ja, genau. zu
0: Freiburg. Vorlesen. Du siehst ja auch nicht, nicht gut ausgehen, die. Ja,
1: das ist es ja, ne? Kacktruppen. Das sind ja alles nur so Mannschaften, die uns überhaupt nicht liegen, die da in der Liga geblieben ja. sind. Ja, also es wird in beiden Ligen sehr schwer werden. Klar, wenn ich jetzt Opportunist wäre, würde ich hoffen, dass die absteigen, damit ich meine Heimspiele kriege. Gegen den HSV und gegen St. Pauli hat hier in Hamburg und gegen Bremen, ist ja auch nicht weit von hier. Aber nee, so opportun bin ich nicht. Ich will, dass wir drin bleiben, damit wir alleine schon die Finanzen wieder irgendwie in geregelte Bahnen kriegen. Und ich will lieber 34 Mal gegen Augsburg spielen, als dass du in der zweiten Liga da versauerst.
0: Ja, ja, vor allem siehst du ja auch, dass das mit dem Aufstieg
1: ja, genau. für so
0: manch anderen Vereinen auch immer schwieriger wird. Ich meine... Ich, ich kann mich daran erinnern, dass, äh, ich weiß gar nicht, war es war relativ früh, war es nicht der erste oder zweite Spieltag, als wir mit dem HSV zusammen abgestiegen sind, als wir gegen die gespielt
1: haben? Das, das war, war doch cool, relativ früh. am dritten oder Spieltag oder? oder so, ja.
0: Da kann ich mich nämlich noch dran daran erinnern, dass Toni Schumacher damals irgendwie relativ großkotzig rum gesagt hat: Ja, also, hier spielen ja die beiden Aufsteiger, die werden sich, wir, wir machen untereinander Platz 1 und Platz 2 aus. Ja, also mhm. ich meine, wir sind nachher als Erster aufgestiegen, aber der HSV halt nicht. Und
1: ja, drei Saison, Jahre später, ne? Das hat er bei der Saisoneröffnung gesagt, glaube ich. Ähm, Oder bei der Saisoneröffnung, Aber ja. genau, dieser Satz, den hat der HSV, glaube ich, zu wörtlich genommen und sich darauf ausgeruht. Und ja, wie gesagt, es ist kein Selbstschlaf, weil wieder aufzusteigen. Aber ich habe mir ja noch zwei andere Momente versprochen, in denen ich da so ein bisschen Emotionen hatte wieder mal. War Einer hat sogar was, bitte? Ja?
2: Darf ich raten? Ja, bitte. Darf ich einen raten? Ja? Die hat mir noch Rekord.
1: Nee, das ist mir weitestgehend bumpe. Ich gebe mal zu, ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil da waren bei uns schon so viele Siegesfeiern hier, das Lewandowski-Tor fiel ja erst in der 93. oder sowas. Äh, nee, nee, habe ich nicht mitgekriegt, das war keiner meiner Momente. Aber es hat doch mit einem Tor zu tun, bei einem Verein, dem ja mir vollkommen, vollkommen egal ist, aber als Max Kruse das 2-1 für Union oh. gemacht hat, ne? äh, da haben halt zum ersten Mal seit einem Jahr wieder Fans gejubelt, im Stadion. Und das war jetzt ja nicht irgendein so random Tor hier Lewandowski 5-2 oder so, wo vielleicht ein paar Fans dann so ein bisschen applaudieren. Das war ja dieser typische Fanjubel, den wir jetzt alle so lange vermissen. So dieses, du siehst, der Ball kommt zu einem Spieler, der frei steht. also kommt dieser Jubel so ganz mit Anlauf von unten irgendwo aus dem, aus der Lendengegend nach oben. Und dann entlädt sich dieser Moment im Stadion, als der Ball von Kruse über die Torlinie ging. Ähm, wie gesagt, Union ist mir scheißegal, aber dieser Moment, dass du wieder Fans über ein Tor jubeln hörst, mhm. dieser, dieses explodierende, dieses explosionsartige Jubelnde, dieses Ja, yeah! das hat mir so gefehlt und das habe ich erst in der Situation gemerkt, als da wieder Fans waren bei Union. Ich glaube, da waren irgendwie 2000 oder sowas, keine Ahnung. Und als die eben dieses Kruse-Tor, das war ja, glaube ich, auch relativ spät erst im Spiel, so Last Minute. -mäßig. Nachspielzeit. Nachspielzeit, genau. Das sind doch die Momente, weswegen wir alle Fußballfans sind. Das ist eine Nachspielzeit und dann ja auch noch gegen Leipzig, was ja auch noch also mit oben drauf kommt, deinen Fans da irgendwie glücklich machst. Also doch, das hat mich, obwohl mir der, der Verein, wie gesagt, vollkommen egal ist, das hat mich tatsächlich mitgenommen.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ja,
2: ja. ich auch. Äh, aber leider habe ich es nicht gesehen oder gehört, weil ich habe dann irgendwann komplett auf den FC und habe alles andere ausgeblendet und äh, habe es auch im Nachhinein irgendwie verpasst, das in der Sportschau noch zu gucken, die ich mir zwar angeguckt habe, aber auch etwas später und ich war ehrlich gesagt so fix und foxy. Ich habe, glaube ich, in dem Moment eingeschaltet, wo die gerade sozusagen übergeblendet haben aus diesem Spiel, hätte ich gerne mitbekommen, aber werde ich mir vielleicht morgen noch
1: mal reinziehen. Das war bei uns auch reiner Zufall, wir hatten halt auf einem Bildschirm die Konferenz, auf dem anderen das Einzelspiel Köln und es war bei uns einfach gerade, dass wir eine Sekunde innegehalten haben, um zu durchzuatmen quasi nach dem nach dem Köln-Tor. Und in der Sekunde fiel eben dieses Kruse-Tor. Ähm, und deswegen war mir zufällig gerade live on air, als es gefallen ist. Nee, der Müller-Rekord, war der für dich irgendwie relevant, Ralf? Du bist da ja
2: ja, ja... ja, 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 ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich... Äh, ich war immer und werde äh, immer nur reiner FC-Fan sein. Habe die Bayern immer gehasst, würde ich nicht sagen. Aber nicht gemocht, äh, war nie mein Verein. Es gab einen Spieler, den ich einfach wirklich äh, absolut bewundert habe. Und das war Gerhard Müller ich vermute mal, ihr habt ihn ja auf Altersgründen nicht sehen können. Ihr kennt natürlich mhm. seine Vita, ihr kennt all das, was er geleistet hat und die Tore. Also ohne Gerd Müller, das sagt ja, die, wenn er ja selbst nicht müde, die Bayern das immer wieder zu betonen, wäre dieser Verein niemals da, wo er heute steht und das ist auch so. Ich meine, diese 40-Tore-Saison, ihr müsst euch das mal vorstellen, da war nicht ein einziger Meter dabei. Lewandowski hatte 8 Elfmeter. Gerd Müller drei, hat mal ah, drei. Ja, ja, hat drei Täter gehabt, hat die aber verschossen. Also äh, <lacht> das war zu leicht, weil der hat die Tore. Äh, ich, ich finde Lewandowski fantastisch. Also das ist ein äh, rein fußballerisch gesehen ein 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 Modellathlet, eine Maschine, ein Mensch, der äh, ja wie soll ich sagen, also ja wie eine Maschine funktioniert. und Das war Gerd Müller eben nicht. Das war ein solcher Instinktkerl. Der war eigentlich überhaupt nicht für den Fußball gedacht, wenn man den so gesehen hat. Also den hätte ich eher beim Ringen verortet oder äh, also überhaupt wie, wie der Kerl schon aussah die, diese kleinen kurzen dicken Beine und äh, also aber was der da wo der gestanden hat und wie der die Tore gemacht hat ich meine das waren relativ selten schöne Tore aber äh, der war halt da und hat die Dinger gemacht und äh, also aus keiner Chance ein Tor zu machen also es gibt so ein exemplarisches Tor das war in diesem sogenannten Jahrhundertspiel gegen Italien da hat er ja so ein Tor gemacht ähm, gegen die Italiener, wo der Ball so gerade mal über die Torlinie kullert. Also wirklich in Zeitlupentempo, die, die aber nicht hinterherkommen, weil sie sich gegenseitig behindern die Italiener. Also heute würde man sagen ein Kacktor äh, rund um einen Aber das war so bezeichnend, für, für, wie der seine Tore gemacht hat. Der hatte einfach einen Riecher, irgendwo dazwischen zu gehen, den Ball irgendwie mit den dicken Zehen noch zu berühren. den Ball kullert so langsam über die Linie und ist drin. Und so ist er auf seine Tore gekommen. Er hat natürlich auch viel Kopfballtore gemacht. Er hat auch für ab und zu mal einen Schuss, einen Satten aus zwölf Metern gemacht. Ich glaube, viel weiter konnte er eh nicht schießen. Also das war überhaupt kein perfekter Fußballer, was das war. Das war ein perfekter Torschütze. Und äh, deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass jetzt noch äh, mit, mit, auch noch mit acht, elf Metern, die muss man auch erstmal machen, weiß ich. Aber trotzdem, ich finde nach wie vor, dass Gerhard Müller, der für mich ja, wie soll ich sagen, effektivere Torschütze war. Eben, weil er äh, keine F Meter brauchte.
1: Ja, also kann ich nur so stehen lassen, weil ich da auch einfach nicht, also ich habe ja Gerd Müller wirklich nicht live spielen sehen, sondern nur in irgendwelchen Reruns. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass der Rekord fällt. Das war ja immer so ein so ein, so ein, so ein Ewigkeitsrekord. Ne? Also man dachte, Tasmania Berlin würde nie unterboten werden und Gerd Müller würde nie überboten werden. Aber der moderne Fußball hat es doch noch geschafft, obwohl ja obwohl ja Bayern gar nicht so eine One-Man-Show ist eigentlich als, als Verein. Also gar nicht so quasi wie Ronaldo bei, bei Real Madrid in seiner besten Zeit da, dass der alles alleine wuppen muss. Er ist ja schon auch irgendwie eine Mannschaft, muss man den ja doch attestieren. Aber da dann nochmal so herauszustechen und da zwei oder 41 Tore zu schießen und dann noch in der letzten Sekunde der Saison mehr oder weniger, habe ich Respekt vor Vor Lewandowski. Berührt mich halt emotional nicht. Es ist ob der Rekord hier steht oder nicht, hat für mich keine keine Konsequenzen. Aber ich kann zumindest meinen Hut davor ziehen, dass er eben so ein ja, sowas Jahrhundertmäßiges geleistet hat. Und ähm, mal gucken, ob dieser Rekord jemals gebrochen werden wird und irgendjemand mal 42 Tore schießt. Vor allem, weil Lever auch viele Spiele verpasst hat. Ne? Der hat, glaube ich, nur 28 oder so gemacht für seine Tore, weil er auch zwischendurch mal krank war oder verletzt. Also insofern auch eine große Leistung. Ja. Ohne Frage. Ja. Und ganz kurz, der letzte Moment war, als Sie bei dem Aufstieg von VfL Bochum, Bochum von Herbert Grönemeyer gespielt haben.
2: Herrlich, ja, ja, ich freue mich über die Bochumer. Also das ist, also egal, ob wir jetzt Erste Liga spielen oder nicht, aber die Bochumer in der Ersten Liga, ja, das ist so ein Stück weit alte Bundesliga, da kommt ja der, der alte Sack mit mir durch. Ich finde das schön. Und vor allem, die haben auch ein schönes Stadion, die haben einfach ja. eine schöne Fußballkultur, das ist das sind keine abgehobenen ja, Funktionäre, keine abgehobenen Spieler. Das ist alles relativ, ja, smart. Also ich mir gefällt das und dass die wiedergekommen sind, hätte ich gar nicht gedacht nach dieser langen Pause, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Die haben große Mannschaften wie den HSV hinter sich gelassen, der jetzt wieder den vierten Platz zementiert hat. Also... Die sind auf den Spuren der Bayern. Also was wollt ihr eigentlich? Die Bayern sind neunmal hintereinander Meister geworden. Der ja, HSV ist zwischen dreimal hintereinander Vierter geworden. Also, <lacht> ja,
1: tatsächlich, ja.
2: Vielleicht schaffen sie das ja auch. <lacht> Aber nein, freue ich mich.
1: Aber es ist schon eine Leistung, als HSV 71 Tore zu schießen. Und trotzdem nicht aufzusteigen, das ist schon krass. Die haben vier Punkte weniger als Holstein-Kiel. Und damit sind wir dann auch jetzt schon in unserem großen zweiten Segment hier. Holstein-Kiel, unser kommender Relegationsgegner. Wir haben auf Twitter eine Umfrage gestartet der über den Podcast-Account, wen sich unsere Hörerinnen und Hörer denn wünschen würden als Relegationsgegner. Da muss man sagen, war Greuter Fürtsch mit 71 Prozent die mit Abstand führende Mannschaft. Bochum wollten sie mit 7% Prozent am wenigsten. Und äh, dann eben Kiel war dann halt der Dritte äh, im Bunde. Ja, was sagt ihr? Zufrieden mit diesem Los, wie es kommt? Hätte ihr das wieder gehört gehabt? Oder egal, wir hauen alles weg. Wie seht ihr das?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass, ähm, also ich, ich habe auch gesagt, bitte bloß nicht den VW Bochum, ähm, weil ich glaube, der VW Bochum ist von den dreien die spielerisch beste Mannschaft auch vom Kader her und, und abgezockt zur Mannschaft ähm, und von meinem geistigen Auge hätte ich Simon, Terro äh Simon Terro, schon äh Simon Zoller äh, uns abschießen sehen und auch das möchte ich im Idealfall nicht sehen ähm, wie gesagt mich freut für den VW Bochum auch wie gesagt, ich wohne ja hier direkt um die Ecke ähm, haben natürlich auch super viele VfL Bochum-Fans, die natürlich heute sich tierisch gefreut haben und die sagen auch alle relativ deutlich, haut bitte jetzt Kiel weg, weil gegen Köln ist das natürlich, also für Köl gegen Köln ist es für die natürlich super geil zu spielen, weil wir machen den das Stadion voll, die haben auch noch ein, ein Auswärtsspiel, was, was denen Spaß macht und Kiel ja bringt denen, glaube ich, halt nur vielleicht einen Gegner, gegen den sie mithalten können. Und ähm, wie gesagt, ich glaube aber, dass Kiel der bessere Gegner für uns ist. Ich glaube, die hatten jetzt ein wahnsinns Mammutprogramm. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in wie vielen Tagen, aber ich glaube, irgendwie sechs Spiele in drei Wochen. Und jetzt kommen noch mal zwei dazu. Das wären dann also acht Spiele in vier Wochen. Ja. Ich glaube, das ist schon heftig.
1: Wo du das gerade mit den Spielen ansprichst, da habe ich ein bisschen Statistik betrieben. Ähm, und zwar, ich habe mal den Zeitraum angeschaut, seitdem Kiel aus der Quarantäne zurückkam. Ja. Das war der 24. April. Wollt ihr mal raten, wie viele Spiele die seit dem 24. April machen mussten?
0: Ich glaube, acht oder sowas. ne?
1: Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Neun.
0: Neun,
1: okay. Neun, ja. in, also seit einem Monat. Ne? Davon fünf gewonnen, ein unentschiedener Niederlage. Die letzten beiden Spiele alle verloren. Aber, jetzt kommt: wie viele Spiele hat der erste FC Köln in genau dem Zeitraum gemacht? 24. April bis zum 23. Mai.
0: Drei oder so, ne?
1: Ja, drei, ganz ja. genau. Ja. Also eins haben wir noch am 23. <lacht> April gemacht gegen Augsburg. Also wenn das mit rein zählt, waren es vier. Ähm, ja. Ein Sieg an der Lage, ein Unentschieden. Oder wenn du Augsburg mit rein nimmst, hat zwei Siege. Aber das ist ja ein himmelweiter Unterschied auf dem Niveau am Ende der Saison. Also das muss ein Kicker sein. Wenn du wirklich ja, klar. ein Drittel der Spiele gemacht hast von deinem Gegner in dem letzten Monat, das muss einfach ein Kicker sein. Und das muss man ja auch Markus Gistel hoch anrechnen, die Mannschaft ist ja fit. Die hat uns ja nicht in Trümmerhaufen hinterlassen, wie damals stolle sulbaken oder sowas. Die können rennen, Skiri ist der alleinige Kilometerrekordhalter in der Bundesliga. Irgendwie, wie war das, acht Kilometer mehr als Maxi Eggestein, aber auch ein Spiel mehr gemacht als der?
0: Also Skiri ist in also, 32 ja. Spielen 396,23 Kilometer gelaufen hat ein Spiel weniger als Maxi Eggestein von Bremen, der mit 388,10 der zweite ist. Und als Gebre Selassie auch Bremen, der hat 34 Spieler, also zwei mehr und 374 Kilometer. Also, ich sag mal, knappe acht Kilometer mehr gelaufen als Eggestein, mit einem Spiel weniger. Und äh, gegen Gebre Selassie sogar 20 Kilometer mehr, mit zwei Spielen weniger. Das ist, ein weniger. Krass. Das ist schon... Das ist schon echt krass und ähm, ja, also Skiri ist schon ja, ist schon, also wenn ihr dir das jetzt einfach mal einfach mal nur ausrechnest, der ist knapp 12,4 Kilometer pro Spiel gelaufen. Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, der und ist der Skiri dürfte
1: sich jetzt ausruhen. Genau. Ja. Der ist jetzt ausgeruht nach dem schalke -Spiel, weil er ja leider gesperrt war, aber da wir das Spiel ja gewonnen haben, können wir jetzt im Rückblick sagen, vielleicht sogar ganz gut, dass er äh, gesperrt war. Weil so ist er jetzt auf jeden Fall fit. Der wirkte am Ende ja gegen Freiburg dann doch wieder ein bisschen überspielt. Das ist ja bei ihm immer so, dass er mal so Spiele hat, wo er so ein bisschen, ja, schon am Ende seiner Kapazitäten wirkt und dann immer eine Pause braucht. Die hat er jetzt bekommen. Also jetzt gibt es eigentlich wenig Gründe, gegen Kiel nicht alles rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, ob der bei der Nee, wir haben jetzt eine EM, keine WM, ne? Dann ist er eh nicht dabei. Ja, Nein. ja Gut, ähm ja, also kann er sich ja komplett nochmal verausgaben oh, und dann in den Urlaub starten.
2: Definitiv. Also ähm, Skiri wird, also ich bin froh, dass er wiederkommt, weil auch gegen Schalke ist es nicht so ins Gewicht gefallen, das wurde ja eben schon gesagt, sehe ich übrigens auch so. Äh, Im Nachhinein auch da meine Unterstützung äh, ist es gut, dass es in dem Spiel ausgefallen ist, aber in den Spielen, gerade jetzt gegen, gegen so eine Mannschaft, die körperlich eh angenockt ist, braucht es natürlich so ein so einen läuferisch starken Spieler, ne? der, der, der im Prinzip im Grund und Boden laufen kann. Und ähm, deswegen ist es wirklich sehr wertvoll, dass er wiederkommt. Wir waren, glaube ich, eben bei der Frage von dir, dass ähm, ob ähm, welcher Gegner mir dann gerne hätte. Ich war mir vorher gar nicht so klar. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, bei mir aus alle drei, also also nicht alle drei direkt hintereinander, das nicht, aber ähm, ein von den dreien ist mir egal. Und dann während des Spiels heute, hat man also so komplett verfolgt, habe mir einfach die Zeit heute mal genommen, mit unseren nächsten Gegner ansehen zu wollen. Äh, da habe ich dann so immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Auf einmal denke ich ja, vielleicht, vielleicht führt er doch nicht schlecht, dann ist ja noch dieser Schach vom Platz gestellt worden. Ja. Auch nicht verkehrt, dann fehlt denn schon mal ein Sechser. Aber ich bin im Nachhinein wirklich heilfroh, dass es die äh, Führer nicht geworden sind, weil das ja solche Mentalitätsmonster sind. Also unglaublich, was die an, an Rückständen schon aufgeholt haben. Und heute gegen nun mal eine alles andere als schlechte Mannschaft aus Düsseldorf mit zehn Mann äh, von 2-1 auf 3-2, da stehen noch zu ziehen, noch zu drehen. Also Respekt. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt gegen spielen wollen. Gerade weil unsere Mannschaft sich ja gegen solche Gegner besonders schwer tut. Äh, jetzt ist Kiel natürlich auch sehr stark gewesen. Ich habe das teilweise verfolgt, wie die in den letzten Wochen ja im Prinzip jeden zweiten Tag gespielt haben, wurde ja auch gerade schon erwähnt und fand die jetzt auch nicht unsympathisch. Äh, Finn Barton ist ich ein feiner Spieler, äh, wenn auch schon mal älter, aber er ist nicht ganz so alt, wie er aussieht. Und äh, dachte ich auch, naja, die sind natürlich jetzt ziemlich platt, würde eigentlich auch passen. Also irgendwann habe ich mich am Ende für Kiel entschieden, sind es dann auch geworden. Und äh, ja, jetzt äh, ist natürlich die ganz große Frage, äh, ist das halt jetzt gut oder schlecht, wie der Kölsche sagt? Wie seht ihr das? Ich
1: glaube, von der Spielweise her kommt uns Kiel recht gelegen. Also, die haben zwar nominell die beste Abwehr der Liga, also 35 Gegentore ist durchaus respektabel, ähm, aber die spielen ja, die sind ja doch darauf bestrebt mitzuspielen. Die wollen ja doch nach vorne was initiieren. Und wollen sich nicht hinten verschanzen und dann vorne auf den Konter hoffen. Die wollen ja per Ballbesitz zu Torchancen kommen. Und gegen solche Gegner sahen wir diese Saison immer gut aus. Also jetzt auf einem höheren Niveau, aber wir sahen gegen Dortmund zweimal gut aus, gegen Leipzig zweimal gut aus. Ähm, das können wir, diese Art von Spiele, wo wir selber vielleicht nicht den Ball haben und einfach uns auf unsere schnellen Außen verlassen können, weil ja auch Jakobs zurückkommen wird. Der ist, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Faktor da in dem Spiel, Marius Wolf ähm, kann auch wieder von Beginn an ran, wie gegen Schalke. Also ich glaube, von der Spielweise liegt uns Holstein Kiel am meisten. Und wie gesagt, die haben halt neun Spiele in einem Monat gemacht. Du hast da keine Ausreden, nicht zu gewinnen. Du kannst da mit keiner Ausrede hingehen und sagen, ja, dumm gelaufen, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf, nee, die, das ist ein Zweitligist, der gehört auch in die zweite Liga. Ja, die haben gegen Bayern gewonnen im Pokal. Herzlichen Glückwunsch, äh, gut gemacht. War ein tolles Spiel. Haben danach 5-0 gegen Dortmund in der zweiten Runde dann verloren, also im Halbfinale. Ähm und wenn du gegen die verlierst, dann ist es halt auch verdient abzusteigen. Die machen da einen fantastischen Job. Die haben auch das Problem, dass ihnen alle zwei Jahre von Köln die besten Spieler und besten Trainer weggekauft werden. Aber gerade von diesen Spielern erwarte ich jetzt auch Leistung in dem Spiel. Also, wenn Herr Drexler spielen darf, und Herr Zichos wird ja spielen dürfen, von den beiden erwarte ich 110 Prozent gegen ihren alten Arbeitgeber. Ähm, die wollen sich nicht von denen in den Sack hauen lassen. Und da erwarte ich gerade von Zichos mindestens so eine Leistung wie gegen Schalke, nur halt, dass Kiel nach vorne mehr machen wird als Schalke. Da ähm, gibt es für mich keine Ausreden. Du hast diesen Verein halt systematisch klein gekauft, das musst du halt auch besiegen. Anders geht's nicht.
2: Ja. Also, ich habe so dass es gibt so eins, was mich so ein bisschen fast nervös macht. Das ist nämlich meine ganz ureigene kölsche Zuversicht, dass selbst wir das eigentlich nicht verkacken können. Ja. Das ist, man muss aufpassen, diesen Satz richtig zu verstehen. Der ist ja was kryptisch, aber das ist eine Warnung vor der kölscheigenen Überheblichkeit. Das wirkt ja auf dem ersten Moment auf der ganzen, der ganzen Kieler Umstände, viele Spiele, komplett platt, mental leer, jetzt was verloren, der FC hat was gewonnen, das wirkt ja auch viele dann tatsächlich viel freilos. Ich bekam heute von einigen, Journalisten, auch überregionalen Journalisten, im Prinzip schon so, eher schon so fast so eine Art Glückwünsche, dass wir jetzt so auf diesen Gegner treffen, und jetzt Favorit bist, aber ich sag mal, wenn dem FC eines nicht besonders gut liegt, ist es die Favoritenrolle. Mhm. Also du darfst und musst natürlich selbstbewusst in so ein Spiel gehen, aber auf gar keinen Fall überheblich, das wird kein Spaziergang. und Davor muss gewarnt werden und auf der anderen Seite muss man aber auch wieder sagen, der FC hat jetzt schon mal das ein oder andere Endspiel gewonnen. Das heißt, so ganz, also wir haben schon einen Grund, auch zuversichtlich da reinzugehen. Ähm, das Schalke-Ding ist ja nochmal oben drauf dazugekommen jetzt. Ne? Das, ich meine, die Art und Weise da kurz vor Schluss. Wir waren ja abgestiegen. Ne? Also darf man nicht vergessen. Virtuelle Tabelle waren wir abgestiegen. Und dann machst du da noch dieses Tor. Das setzt natürlich nochmal Kräfte frei. Ne? Also wir sind klar im Vorteil, aber wir dürfen um Gottes Willen nicht den Fehler machen zu denken. Das wäre gelaufen, weil dann wird nämlich das passieren, was so typisch FC wäre, nämlich dass wir diesen Vorteil hergeben, gegen so einen Gegner dann ausscheiden. Das wäre dramatisch schlecht.
1: Ja, nee, das stimmt. Das ist auch meine ganz große Sorge. Wir haben auch eine Twitter-Umfrage gemacht, ob wir gegen Kiel die Klasse halten oder absteigen werden. Da sagen 83 Prozent, dass wir das schon schaffen werden. Und das ist ja meistens der Anfang vom Ende bei uns. In der Tat, wie du gerade gesagt hast, Ralf, Favorit sein liegt uns in der Tat sehr selten, auch gegen Schalke waren wir der Favorit und haben uns da ordentlich einen abgewürgt, muss man ja schon so sagen, äh, bis wir das Tor dann endlich erzielt haben, aber trotzdem, also du bist ja auch nicht Favorit, weil du Erstligist bist, du bist ja auch der Favorit, weil die halt wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und das nächste Spiel ist ja schon Mittwoch, die haben jetzt ja nicht eine Woche Zeit zu regenerieren und irgendwie nochmal ins Quarantänehotel zu gehen oder so, die müssen jetzt das zehnte Spiel in einem Monat machen das ist das, was sonst Bayern abreißen muss als Pensum oder Dortmund oder Leipzig oder so, die dafür den Kader haben. Diese Kadertiefe hat Kiel nicht. Da sind auch noch zwei Spieler gesperrt. Da sind nämlich Meffert und Mühling gesperrt, weil die jeweils ihre fünfte gelbe Karte gesehen haben. Beides absolute Stammspieler. Also hier äh, Alexander Mühling hat äh, 31 Spiele gemacht diese Saison und Jonas Meffert hat 34 gemacht, also alle ähm, in dieser Saison. Das heißt, absoluter Stammspieler. Ich glaube, sogar Kapitän in Kiel. Ähm, ja, das ist ja auch noch mal ein Bonus für dich, wenn, wenn da die, das gesamte Mittelfeld von denen quasi ausfällt. Ähm, bei uns sind alle da. Bei uns können alle mitspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob Elvis irgendwie längerfristig angeschlagen ist. Der konnte ja nicht mit tun gegen Schalke. Aber ja, das könnten wir, glaube ich, kompensieren. Ich hoffe, dass Anderson nicht wieder irgendwelche, dass das Knie nicht wieder reagiert äh, bis Mittwoch jetzt. Dass er also irgendwie Bild, ja so schafft.
2: Ihr ja? Bild hat geschrieben, der fällt definitiv aus.
1: Ja, super. Ja, Halleluja. Äh, ja. Ich habe mir fast schon gedacht. Der, der Typ kann leider keine drei Spiele in sieben Tagen machen. Ich hoffe, ja. du hast jetzt zumindest ausfällt, um im Rückspiel dann fit zu sein. Sagt die Bild da was zu?
2: Ich lese gerade den Bericht, der kam äh, ja, vor kurzem sturmlos in den Regulationskampf. Äh, ja, der Schwede ist einfach zu kaputt für den Relegationsstress so, und er wird also wohl definitiv ausfallen. Das steht hier. Okay. gegen Kiel. Warte mal, beim Heimspiel gegen Kiel fehlt Andersson definitiv. Okay. Und muss mit falscher Neuen agieren. Ja, ja
1: okay. ich habe es ich gerade schon so ein bisschen geahnt, weil ich dachte, der kann ja nie nach einem Spiel danach sofort schnell trainieren. Und jetzt muss der quasi 90 Minuten gehen oder irgendwie 85 Minuten gehen. Das ist, ja, ich habe so ein bisschen befürchtet, dass ich gerade angedeutet habe. Ändert natürlich ein bisschen was. Ändert was an der gesamten Herangehensweise. Da musst du da wieder André Duda aus die falsche Position ziehen oder weiß ich auch nicht, dir etwas ganz anderes überlegen, was ganz Wildes, womit keiner rechnet. Dürfen wir mal. eigentlich, wie, wie ist das denn? Dürfen nur die Spieler spielen, die jetzt im quarantäne ja. sind? Ja. Also kannst du auch nicht Emmanuel Dennis noch begnadigen irgendwie. Nein.
0: Ich, das ich weiß nicht, ist der, ist der nicht im quarantäne
1: nee, 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 ist er nicht. Robots, Lemperle und, und äh, ja, Dennis war dann in dem Fall. Gerade Lemperle hat gerade wieder zwei Tore geschossen. Der war der U21, da kommen wir gleich noch drauf. Hätte ich als Option spannend gefunden, sage ich jetzt jede Woche gebetsmühlenartig. Aber ja, scheiße. Ändert das was für dich, Marco, dass äh, Anderson nicht dabei ist? Pff,
0: ist schon ein bisschen downer gerade. Mhm. Ähm,
1: Muss ich auch zugeben.
0: Weil ich finde, Anderson. Übrigens muss man, muss ich eine Sache noch sagen. Der VAR, ne, nimmt nicht nur mir die Freude, der nimmt mir auch noch tatsächlich den Ausgleich in unserer verkackten Torwette. Ob Hunte, Huntela hat mit zwei Toren ja. doppelt so viel Tore in der Rückrunde gemacht wie ja. alle Stürmer beim
1: FC zusammen. Ja. Wie alle einer Stürmer, ganz genau. Und dann noch so einen nachgeschossenen Elfmeter ja. halt im Nachschuss, ganz übel reingestochert. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das, ja, ja, das habe. Das glaube
0: ich, das glaube ich, <lacht> das glaube ich, dass du dich da freust, ähm, zeigt deinen deine verkommene Existenz. Ja, weil wir das gewonnen haben. Hätten wir
1: verloren, hätte ich mich nicht gefreut, natürlich.
0: Naja, ja, ja. Naja, ja.
1: Na, ja. die Tafeln, glaube ich, waren das. Die freuen sich mit deinen 20 Euro. ja. ja. Oder wäre immer das, ich vergessen wenn ja, das Tafel Ja, Tafeln. Ja, die freuen sich. Sie ist also positiv, ist für einen guten Zweck. Mhm. Du machst irgendeine Familie glücklich. Ja, nee, also, aber Andersons Auswahl ist schon tatsächlich.
0: Aber ist das, für, also ist jetzt, ist, jetzt wissen wir alle, dass die Bild an Horst Held förmlich klebt. Ähm, aber, aber der Verein hat ja zumindest noch nichts jetzt verlaubt waren lassen. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig ob das tatsächlich so ist oder ja, ob... Ein äh, richtig
1: groß angelegtes Täuschungsmanöver sein. Ne? Ja, genau. Traue ich zwar also, uns nicht zu, aber ich auch nicht, ja, ganz geil. Ich
0: auch nicht, ich traue es denen auch nicht zu, weil dafür müsste man ja...
2: Also, Trainer Friedhelm Funkel, lese ich gerade, hat zur Bild gesagt, die Erfahrungen aus den letzten Wochen zeigen leider, dass Sebastian immer vier bis fünf Tage braucht. Von daher wird es schwer, einen Einsatz bis Mittwoch umzusetzen. Aber wir werden auch da eine Lösung finden. Also im Prinzip deutet die Bild das daraus, dass er nicht spielt. Vielleicht zockt der gute alte Friedhelm ja auch. Ja.
1: Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass wir ihn einfach jetzt im Heimspiel zu Hause lassen, damit er im Rückspiel dann wieder fit ist, weil er ja immer nur halt alle sieben Tage mal einsatzfähig ist. Jetzt ja. sagen wir mal ganz ehrlich: Friedhelm Funkel wird in dem Hinspiel sowieso nichts nach vorne machen. Das geht ihm da rein um 0-0. Auswärtsdorf verhindern. Wenn du Glück hast, fällt was vom Laster bei einem Konter vorne. Wir werden da aber auf gar keinen Fall äh, auf Sieg gehen, egal was die erzählen. Ich weiß, dass Horst ja gesagt hat, wir wollen beide Spiele gewinnen, das werden wir nicht sehen. Ja, wir werden das Hertha BSC-Spiel reloaded sehen.
0: Also ich ich kann damit, also ganz ehrlich, ja, natürlich ist das jetzt nicht toll und natürlich ist das nicht cool, aber ich kann es sogar nachvollziehen. Ich kann sogar, ich kann sogar tatsächlich nachvollziehen, dass man sagt, ähm, ähm, pass auf, wir machen jetzt erstmal hier, gucken erstmal, wir gehen jetzt nicht im ersten Spiel all-in.
1: Ja, also glaube ich halt auch, vor allen Dingen, weil leider beschissene äh, Europapokalarithmetik gilt. Das heißt, selbst ein 2-1 wäre schlecht für dich, wenn du 2-1 gewinnst, weil dann Kiel ihr beschissenes Auswärtstor gemacht hat.
2: Aber ähm, da sage ich auf der anderen Seite, Kiel ist auf der einen Seite komplett K.O. Bei der wichtigsten Spieler sind gesperrt. Und dann wollen mhm. wir auf 0-0 gehen? Nee, nee, nee. Also ich glaube,
0: ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir komplett auf 00 gehen. Ich glaube halt nur nicht, dass wir sofort loslegen, wir die Feuerwehr. Das glaube ich nicht.
2: Ja, das wäre auch glaub,
0: toll. Ja, Also ich glaube halt einfach, dass man <lacht> gucken wird, dass man da erstmal sicher steht und dann sich das Ding anguckt und dann versuchen wird über, ich sag jetzt mal vorsichtig, über die, über das Spiel hinaus zu gucken. Ähm, und dann äh, ja, dann einfach mal gucken, wie, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass man sofort all in gehen wird in dem Spiel.
1: Ich glaube, also ich glaube, da ist Funkel nicht der Typ für. Es geht jetzt nicht darum, wie ich das Spiel angehen würde, sondern wie ich glaube, dass Funkel das Spiel angeht. Ja. Und ich glaube, der wird das auf kompletten Stabilitätsfokus gehen. Selbst ein 1-1 ist ja schlecht für dich, oder 2-2 oder so, wegen dieser Auswärtstorregel. Deswegen befürchte ich, so wie ich, wie ich ihn kennengelernt habe in den sechs Spielen, die jetzt hier war, geht es ihm darum, die Null hinten stehen zu haben wegen Auswärtstoren und dann im Rückspiel hoffen, dass da vielleicht Anderson wieder mittun kann, Hector nochmal einen guten Tag erwischt. Also ich, ich schätze ihn als Trainer so ein.
2: Ja, also letzten Endes muss man ganz klar sagen, dass er natürlich da auch die Erfahrung hat und solche Situationen auch kennt. Und äh, er, er glaubt, er kann auch seine Mannschaft ganz gut einschätzen. Das muss man ihm letztendlich dann zugutehalten. Er trägt auch die Verantwortung dafür. Hinterher kann man natürlich dann immer leicht sagen, es war falsch, äh, gebe ich ja auch zu, das mache ich dann auch schon mal gerne. Weiß aber genau, dass, dass er natürlich da einen gewissen Plan verfolgt. Äh, nur jeder von sich hat ja eine persönliche Auffassung von Fußball. Ähm, und ich bin halt kein großer Freund davon, wenn man jetzt solche Vorzüge hat, äh, wie gesagt, da fehlen zwei Spieler, die sind völlig platt, sind mental auch durch. Ich würde die jetzt sofort bearbeiten. Mhm. Das war richtig. Mhm. Äh, ich ja. würde ich, ich würd die müde laufen. Vielleicht macht das ja auch. Also äh, will ich ja gar nicht ja. sagen. Vielleicht macht das wirklich 45 Minuten ab. Und äh, so ab der 60. auf einmal. Ne? Also das, das wäre so. Ich kann ja verstehen, du läufst ja nicht da sofort, als wenn es da um dein Leben geht. Äh, wenn das Spiel muss ja erstmal so die erste halbe Stunde passiert sein. Äh, also der FC hat auch nicht das Personal, um einen Gegner, auch wenn er vielleicht Personal noch ein bisschen schlechter besetzt oder schwächer besetzt ist, äh, niederzuspielen und mit drei, vier Toren schon einzuschenken. Also eine Augsburg-Halbzeit, wo uns ja alle die Augen gerieben haben, äh, kann, die kommt halt wirklich nur alle Jubeljahre mal vor. Und äh, von daher kann ich schon ein Stück weit auch verstehen, dass er ein bisschen Safety-First
1: macht. Ja. Ähm Aber nicht zu sehr Nee, wenn er das nicht tun würde, würde er, glaube ich, alle inklusive Kiel überraschen. Kann ja auch sein, dass der alte Trainer Fuchs doch noch mal einen, einen raushaut, hier eine große Überraschung. Weiß ich nicht, werden wir erleben. Was, glaube ich, noch ein ähm, Faktor werden könnte in dem Spiel, ich habe mal geschaut, welche Spieler gelb vorbelastet sind, also welche Spieler im Hinspiel keine gelbe Karte sehen dürfen, damit sie im Rückspiel nicht gesperrt sind. Das ist bei uns genau einer, nämlich Elvis, ähm, der wahrscheinlich ähnlich... Eh
0: der so angeschlagen ist, ja. Ja,
1: und der wahrscheinlich auch sowieso kein start kandidat wäre, wenn nee. und Hector fit sind. Also glaube ich nicht. Bei Kiel sind das ganz viele Spieler, und zwar auch entscheidende mitunter. Nämlich einmal Johannes Vandenberg, van äh, Niklas Hauptmann, ne? liebe Grüße. Stefan Teska, Hauke Wahl und Yannick Dehm. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler. Mhm. Ein paar davon defensiv, die also auch in zwei Kämpfe verwickelt sein werden. Ähm, kann ja sein, dass du da auch ein bisschen gelbe Karten ziehen kannst, ein bisschen provozieren kannst. Gerade Hauke Wahl, der ist der echte Kapitän und nicht, nicht mehr, wie ich gerade unterstellt habe. Ähm, den so ein bisschen ein bisschen provozieren, immer einen schnellen Mann gegen ihn laufen lässt, dass er hinterher rennen muss und von hinten versuchen muss, in die Hacken zu treten oder so. So gelbe Karten rausziehen kann ja was bringen, wer weiß.
0: Ja, vor allem heißt ja auch immer eine gelbe Karte, auch immer, du hast eine Freischusschance.
1: Ja, und, und gerade Johannes Vandenberg, der muss halt, wenn er Pech hat, gegen Marius Wolf und Isi spielen. Und will ich erstmal sehen. Will ich sehen, ja. wie er sich dann da behauptet, als Zweitliga-Verteidiger. Ja, also ich, ich
0: glaube, wie gesagt, ich glaube halt, dass, dass nochmal, das ist jetzt kein Freilos, absolut nicht. Aber ich glaube halt, das Spiel, fängt bei 0-0 an. <lacht> und äh, ja, aber nochmal, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt glaube, dass wir den Gegner da niederrennen werden und den, die im Grunde Boden spielen werden. Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube auch, dass, dass Friedhelm Funkel da abwarten wird und gucken wird, ähm, wie kommt der Gegner, was macht der Gegner, wie treten die hier auf und ja, dann einfach, einfach situativ. Also ich meine, ich glaube, es macht sowieso eher mehr Sinn, situativ dann zu gucken, wie sind wir drauf?
1: Es bei uns ja immer so, eine, so, ein, so ein Würfelspiel, ob wir gerade einen guten oder schlechten Tag haben. Äh, Nochmal kurz abschließend. Van der Berg ist 34, ne? Van der Berg 34 und der soll dann gegen eventuell Easy Boe und, und Marius Wolfstein hinterherkommen. Bin ich gespannt. Wenn denn Easy spielen darf. Ich tippe ja, dass Benno weiter in der Stadt bleiben dürfte. Dürft
0: also. Finde ich, find ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also ich finde jetzt nicht, dass, ja. dass, dass Benno Schmitz jetzt ganz weit weg ist. also
1: Nee, aber wenn du Ambitionen hast, nach vorne was zu machen, würde ich immer den Fall schnellen Stücken dahinstellen und nicht den doch eher langsam. Ja. Er es ja gut gemacht, aber halt auch gegen Schalke, die nach vorne auch keine Ambitionen hatten. Ob der schnell genug wieder hinten wäre gegen einen Lee oder gegen Reze, weiß ich nicht.
0: Aber ich meine, das ist ich aber wir ja auch immer ein Arbeit, weil Ich weiß, dass Funkel den eh
1: aufstellt. Ja. Also, wir müssen nicht diskutieren, Funkel stellt eh Benno Schmitz auf. Da brauchen wir gar nicht Gedanken drüber machen. Ich würde es anders machen. Ich bin auch nicht Trainer des ersten FC Köln. Ich bin nur klugscheißender Podcaster. Würdet ihr Dominik Dexter spielen lassen, weil alter Verein?
2: Also bei ihm würde ich jetzt äh, dieses, diese Funktion, äh, er ist ja meistens, äh, gehört ja immer zu den ersten Wechseln. Mhm. das würde ich in dem Fall echt verstehen also in den anderen Situationen habe ich manchmal gedacht, naja <lacht> wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen aber in dem Fall würde ich es verstehen weil ich glaube da ist schon eine gewisse Motivation da ähm, beim Doppel und auf der anderen Seite. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Angst vor dem. Ich habe äh, eben mal ein bisschen in das äh, Forum der, der von Holstein-Kiel reingelunzt. Ähm, also ich sag mal, Zuversicht sieht anders aus. Ein ähm, paar reden sich ein bisschen Mut zu. haben natürlich viele andere, ich meine klar, die waren ja auch unter Einfluss äh, des heutigen Spiels und äh, dementsprechend äh, ziemlich down. Aber trotzdem, du merkst halt schon, dass es... Äh, für die hätte es nicht schlimmer kommen können. Die hätten sich alles wie lieber Bremen gewünscht. Mhm. Und äh, vor dem Drechsler haben sie auch ein bisschen Angst. Da wurde mehrfach erwähnt, gegen uns macht er die Nüsse.
0: Ja, ja. Also, ich, also ich glaube, Drechsler ähm, könnte, also wenn tatsächlich Anderson ausfallen sollte, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Drechsler, ähm, ob es jetzt, ich sag mal, die Stürmerposition ist oder ob es, ich sag mal, eine Position hinter äh, André Duda dann als falsche Neun ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn die beiden sich so ein bisschen, um, also Ach. beide umeinander spielen. Und nochmal, wir sagen, also ich habe ganz oft gesagt, Dominik Sechster ist für mich ein Zweitligaspieler. Jetzt spielen wir gegen ein Zweitligateam. Soll er mal zeigen, was er kann. Ja,
1: ja ähm, vor allen Dingen, wir haben ja bei Bornau die Torpremiere erlebt. Jetzt zur Rettung oder zum ersten Schritt zur Rettung, dann kann jetzt auch mal Dominik eine Torpremiere folgen lassen, weil er hat vielleicht sogar schon ein Tor geschossen. Hat er nicht schon zwei gemacht? Ja, kann sein. Ich glaube gegen Hoffenheim am ersten Spieltag und ja. noch irgendwas. Gegen die
2: Bayern.
1: Gegen die Bayern Ja, genau, genau gegen
0: die Bayern, ja, genau. ja, genau. Ja. Stimmt, Boah, aber sein, sein
1: Rückrundentor.
0: Sagen, sein. Drei Tore ist. Ne. Ja, aber klar, also nochmal, ich, ich, noch ich sehe das, ich sehe das nicht so, dass. Dass das, und was man auch dazu noch sagen muss bei Kiel, die haben jetzt natürlich drei, zwei Niederlagen am Stück, ne? Mhm. Ja. Die haben jetzt die haben jetzt gegen, gegen ähm Karlsruhe und gegen Darmstadt verloren, beide Spiele, hätten jeweils mit einem Sieg es klar machen können. Ich glaube halt, dass das halt für die durchaus ein
2: Wahnsinns Downer ist. Weil
1: die waren ja auch schon mal ein bisschen weiter vor ne, tatsächlich.
2: Ja, genau, Ja, die waren, waren heute auch schon aufgestiegen. Die haben ja zwischenzeitlich heute geführt und äh, Fürth lag in der Zeit, glaube ich, hinten oder, oder auf jeden Fall haben die zwischenzeitlich äh, auf dem zweiten Tabellenplatz gestanden. Da waren sie ja auch vorher, also sprich, die haben heute echt was verloren. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, wie fertig die waren und wie die da, also ich meine, die haben... Da haben einige geheult, da war also wirklich, das, das war, als wenn die abgestiegen wären. Ne? Also klar, äh, die haben was verloren heute. Nicht wie wir, wir haben gestern was gewonnen. Mhm. Wir sind von Platz 17 auf Platz 16 noch hochgeschossen. Und sie haben halt dann, äh, also wir haben praktisch nochmal den den Strohhalm ergreifen dürfen. Äh, und bei ihnen war es schon so, dass sie mit einem Bein schon in der ersten Liga waren. Ja. Und äh, das musst du vom Kopf her erstmal verarbeiten. Vor allen Dingen die mentale Frische noch mal aufzubauen, nachdem du körperlich in den letzten Wochen, ja. wie gesagt, neun Spiele, wir drei in der Zwischenzeit. Also das ist schon, ich meine, sorry, da liegt der Ball liegt wirklich auf dem Meterpunkt. Ja. Also wir sind alle ein bisschen FC geschädigt, aber normalerweise, normalerweise, wenn der FC ein normaler Verein wäre, das darf einfach nicht schief gehen. Also wenn du das Ding jetzt wirklich noch versemmelst dann hast du es
0: Nicht verdient, ja, genau. Ja,
2: dann hast verdient, dass du absteigst, genau, genau. oder nicht drin ja. zu bleiben. Aber dann ist auch wirklich, aber dann ist wirklich ganz schwer was schief gelaufen und da muss ja wirklich mit ganz eisernem Besen gekehrt werden. Das muss ja sowieso passieren. Also kann ja keiner jetzt hinterher sagen, wenn wir das Ding gewonnen haben, nach dem Motto, hey, hey, super, jetzt freut euch, Köln. Ja, wir freuen uns, super. Aber das muss trotzdem Folgen haben. Also das, das wäre ja wahrscheinlich heute unser normales Thema gewesen, wenn nicht die Relegation, die wir alle noch nie erlebt haben, äh, gekommen wäre. Deswegen reden wir ja heute anders.
1: Ja. Genau. Ja, das heben wir uns für die Saisonabschlussfolge auf, wenn wir wissen, wo wir gelandet sind. Ich hätte noch ich zwei Themen <lacht> Ich hätte noch zwei Themen auf meiner Themenliste, da kannst du aber auch gerne nochmal heiß drehen. Das eine war eine... Hörerfrage, die mich per Pri Privatnachricht erreicht hat. Da können wir, glaube ich, recht schnell eine Einschätzung zu geben. Die Frage des Hörers war, hätten wir auch mit Markus Gistel Platz 16 und die Relegation erreicht?
0: Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Gut. Danke, das war die hat, Hörerfrage hat, hat, der Woche.
0: <lacht> <lacht> Nein, also, ich kann, ich kann, ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist, ich, Nochmal, ich bin nicht jeden Tag am Geisbergheim und mich ruft kein Spieler an und sagt mir, was Inter gerade vorgeht. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Schluss die Mannschaft nicht mehr an Markus Gistel und seine Idee geglaubt hat. Ja, ich, also, na, also ich meine, das ist einfach nur meine, meine, mein Gefühl dazu. Und ich glaube halt, wenn du sowieso schon eine Mannschaft mit wenig... Lautsprechern hast und vielleicht so ein, so ein Leader wie Jonas Hector verlierst, ich glaube, dann wirst du, dann, dann wenn dann die Mannschaft nicht mehr dran glaubt, dann wird es halt ganz, ganz schwer. Dann kann es nur über Eigeninitiative der Spieler funktionieren und weiß ich nicht. Und nochmal, die Spieler stellen sich ja jetzt nicht selber auf. Also die werden, die werden nominiert vom Trainer und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das mit Gistol nicht
2: geschafft hätten. Nein, glaube ich auch nicht. Bin ich voll bei dir. Also, äh, ich stütze auch deine These, dass er die Mannschaft Er hat sie vielleicht nicht komplett verloren, aber ich glaube, sie haben ihm nicht mehr alles abgenommen. Genau. Das hatte sich abgenutzt. Und äh, ich meine, so der, der Moment, vielleicht erinnert ihr euch noch, ähm, als eine Delegation Spieler äh, zum Sportdirektor ja. ging. Und äh, zufälligerweise vom Express äh, fotografiert wurde, wie sie da alle hin sind. Aber Jonas Hector auch vorne dabei. Ich finde, Jonas hat auch da eindeutig Eier bewiesen, dass er wirklich ein Typ ist. Äh, und äh, ich glaube, wir müssen alle endlich mal, ich habe das auch lange gesagt, äh, runter von diesem Schema, das wäre kein echter Kapitän. Also erstens bringt das leistungstechnisch. Ja. Äh, das haben wir eben auch alles schon festgestellt, muss nicht nochmal wiederholt werden. Äh, das Zweite ist, dass er, glaube ich, intern in der Kabine unfassbar geschätzt ist. Und die Interviews, die teilweise in den letzten Wochen vor äh, Markus Christol Entlassung ähm, gelaufen sind mit ihm, mhm. ich sag mal, deutlicher konnte man ja schon gar nicht mehr durch die Blume sprechen, wie er gesprochen Er hat Charakter, der Mann, deswegen hat er nicht den, äh, den Trainer in die Pfanne gehauen, in die Grillpfanne. Aber er hat äh, mehr oder weniger dann äh, trotzdem zu verstehen gegeben, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir die dass er unter Gistol besser gewesen wären oder genauso gut. Das ist, kann man nie belegen, wir können es nie beweisen, aber das ist ein Gefühl, was sich eingestellt hat. Und deswegen würde ich sagen, der FC ist vielleicht noch in allerletzter Sekunde, ja. hoffentlich, dann endlich das Überfällige, nicht das Richtige, das Überfällige gemacht hat und äh, Markus Gistel dann von seinen Aufgaben entbunden hat. Äh, um es klar zu sagen, ich mache auch Markus Gistel keinen Vorwurf. Der hat sein Bestes gegeben, der hat alles versucht. Da bin ich fest von überzeugt. Und er, ja. er hatte ja auch mal eine gute Zeit hier und hat auch den ersten, den ersten, hätte ich sagt den ersten Abstiegskampf äh, ja dann erfolgreich gestaltet. Aber eigentlich hätte er schon nach dem 6 zu 1 in Bremen rausgemusst nach einem Spiel, nach zehn Spielen nicht ja. nur ohne Sieg, sondern die Art und Weise wie also, und dann wurde ja der Vertrag verlängert. Müssen wir alles nicht mehr darüber reden. Aber äh, er war viel zu lange noch am Ruder. Und das hat überhaupt erst dazu geführt, dass wir so in die Bredouille geraten sind. Nee, unter ihm hätte das nicht funktioniert, bin ich ganz sicher.
1: Ja, bleibe ich bei. Und da gehe ich mit. Und allein das Augsburg-Spiel jetzt so, glaube ich, mit, äh, mit Markus Gisdolz herangehensweise an so ein Spiel nicht gewonnen also gegen Leipzig vielleicht sogar noch eher, aber das Augsburg-Spiel, da gehst du so wie Gistol spielen lässt, nicht 3-0 in Führung zur Halbzeit und dann holst du da, glaube ich, nix. Ähm, nee, gehe ich mit, da, da, ob jetzt Friedhelm die richtige Wahl ist, werden wir dann am Samstag um 20.20 .20 Uhr wissen oder gegebenenfalls nach einer Verlängerung und Elfmeter schießen. aber... Boah,
0: bitte ähm, nicht. Bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Also, nee, ernsthaft, also ernsthaft, ne? Dann Nee, mm -mm. nee, das brauche ich
1: nicht. Ich hätte die ganze Zeit nicht gebraucht. Da habe
2: ich schon nachgedacht. Also, oh Gott, Boah.
0: ich habe jetzt schon Aber Bin ich, ich tot? Ja, ich auch.
1: Ja, also gerade Elfmeterschießen, wenn ich da an oh, nee. Regensburg denke, nee, 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 mm -mm. nee. Mm -mm. Das ist doch die einzige Chance, die Kiel so richtig. Dann, ich sehe
0: dann, ich sehe dann, könnt ihr? Ich weiß gar nicht, was war das von Elfmeterschießen? Der Bayern gegen Dortmund, wo irgendwie drei Spiele ausrutschen? Ja. <lacht> Das wären das wär, das wär wir.
2: <lacht> ja, leider. Ja. Nein, das, das muss verhindert werden.
1: <lacht> das fand ich übrigens auch fantastisch im Spiel Ingolstadt gegen 1860, um mal einen kleinen Ausflug zu machen. Die haben auch einen Elfmeter gekriegt, die Ingolstädter. Der Torwart von 60 hält den Elfmeter. Und im Klären wird der Schütze noch mal vor dem Abfeld von 60 ja nicht mehr gefault, umgesenzt, ja. komplett hirnlos und die kriegen direkt wieder einen Elfmeter. Das war auch so ein, so ein peak Die werden dann
2: reinmachen. Ja,
1: ja die werden reinmachen, Ach. natürlich.
2: Ja. Aber äh, habt ihr heute das, das Eigentor des Jahrhunderts gesehen?
1: Ja, das vom Torwart vom Paderborn, ne, dann auf den Abfallspieler. Genau. Also der
2: hat nicht gesehen. Der von, der, pass auf, ich erkläre es dir kurz. Der Torwart vom Paderborn macht den Manuel Neuer. Sprich, er ist an der Eckfahne und versucht, äh, seine Gegenspieler auszudribbeln klappt natürlich nicht, bleibt hängen und der, äh, ich glaube es war Würzburg, ne, der Würzburger schlägt eine Flanke in die Mitte und da steht Mutterseelen allein, ein Paderborner und will den Ball übers Tor köpfen. Ah, ja, <lacht> scheiße, voll unter die Latte gegangen. <lacht> also, also erst der Torwart die Aktion, also war ja schon so, ein, so eine Art Assist, kann man schon sagen, ja. dann ist ein Würzburger kurz mal dazwischen, haut den Ball nach vorne und der Paderborner äh, ja, Steffen Baumgart wird sich gefreut haben.
1: Ja, das zum Thema mitspielende Torwart bei Steffen Baumgart, vor allem der Witz ist, der Torwart schafft das sogar noch, den Würzburger auszutanzen, dreht aber dann nochmal ab und wird dann von dem Würzburger gestellt. Also äh, von vorne bis hinten ein komplettes Kacktor. Ähm, ja, jo, kann man nicht anders sagen. Guck einfach heute, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, Marco, da wirst du es dann aussehen, schätze ich mal.
2: Fußball.
0: <lacht> ja. Ich werde, es mir angucken. Jetzt, 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 habt ihr mich, jetzt habt ihr mich, gefangen
2: an. Also mit sowas habe ich ja immer diebische Freude. Ja. <lacht> ja, vor allem hat er ja nichts mehr ausgemacht. Würzburg ja, ja. ist hier abgestiegen, ja. Born steht im Nirvana. Also da kann man so, das ist so der typisch letzter Spieltag, wenn nichts ums nichts mehr geht.
1: Genau. Letztes Thema für heute. Ähm, ich bin heute nicht heute, aber mitten in der Woche einmal vom Stuhl gefallen und habe vor lauter Wut meinen Wutlama <lacht> gegen die Wand gepfeffert. Als ich gehört habe, dass der erste FC Köln noch mal 20, äh, 200.000 Euro, wie das waren, ja, locker machen muss, locker machen muss, weil Simon Terodde es nicht geschafft hat, nicht geschafft hat, mit dem HSV aufzusteigen. Was ist denn das für ein Vertragskonstrukt? Also, wir haben es geschafft, einen verdienten Spieler sehr viel Geld zu geben, damit er uns verlässt haben die Mannschaft dadurch schlechter gemacht und müssen dann nochmal Geld bezahlen, weil der seine neuen Ziele nicht erreicht. Was ist denn das für ein Vertragskonstrukt? Kann mir das irgendwer von euch erklären mit irgendwie rationalen Mitteln?
0: Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es darum geht, dass Simon Terotti ja wahrscheinlich irgendwelche Zahlungen bei uns hätte bekommen können, wenn er diesen Vertrag ausgesetzt gesessen hätte und ähm, es vielleicht darum ging, dass man gesagt hat, okay, pass auf, du Chris. also, ne, wenn, wenn der HSV, vielleicht, vielleicht ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Prämie, also wahrscheinlich wird, wird der HSV keine Aufstiegsprämie hätten zahlen wollen. Und dann hat man wahrscheinlich gesagt, komm, bevor der, bevor das Ding daran scheitert, zahlen wir die. Das ist für mich die einzige logische Erklärung. Also, was heißt logische Erklärung? Also, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig: Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt den den Wechsel durchaus nachvollziehen, wenn was, Gis, also wenn Giston wirklich sagt, ich kann mit diesem Spieler hier nichts anfangen und der wird bei mir nicht mehr als drei Spiele machen, wenn er eingewechselt wird, dann kann man das verstehen. Also nicht, ne, weil Teroda wird nicht schlecht verdient haben bei uns, ähm, dass man allerdings den dem Geld nachgeworfen hat, damit er wechselt. Das habe ich nicht so ganz nachvoll nachvollzogen. Ähm, und ich sag mal so, dass das mit den 200.000 Euro rausgekommen ist, ist natürlich Peak FC, ne? Das ist natürlich wahnsinnig gut, dass das jetzt nochmal rauskommt, wo, ich sag mal, wir die halbe Saison ohne
2: tatsächlichen Stürmer gespielt haben. Ja, das ist ja der, der Witz daran. Äh, äh, ich ich habe es eigentlich nie so richtig verstanden. Also äh, die ganze Aktion, weil klar, äh, dass der FC Geld sparen musste, das war logisch, das wusste jeder gerade äh, in den Corona-Zeiten etc. Außerdem mussten ja die teuren äh, Vertragsverlängerungen für Markus Gistel ja irgendwie reden, also bezahlt werden. Ja, äh, aber jetzt mal ernsthaft. Äh, am Ende, ich habe jetzt mal den Geistblock äh, nochmal aufgeschlagen. Es ist ja tatsächlich so, dass der am Ende der Saison hat der FC ja durchaus etwas gespart, aber das Gleiche im Prinzip aber auch wieder ausgegeben. Jetzt auch mit diesen 200.000 kommt es dazu, dass man eine Million Euro an Abfindung gezahlt hat und die gleiche Summe so aber auch gespart hat. Das heißt äh, im Prinzip einen Bildschirm Spieler erreicht hat, allerdings ohne Stürmer. Also wir hätten einen Stürmer mehr gehabt und hätten letztendlich äh, trotzdem äh, das gleiche Geld ausgegeben. Ne? Also ja. äh, das und dann hätte der vielleicht und selbst wenn er nur fünf Tore gemacht hätte, hätten, wir, hätten die vielleicht gereicht, dass wir heute gar nicht über eine Relegation reden müssten.
1: Der muss ja nur so. jetzt ein Tor gegen Kiel machen. Ist ja ein Zweitligist, das macht er doch immer. Das ist seine, seine Daseinsberechtigung, gegen Zweitligisten zu treffen. Also Und Anderson ist ja kaputt, wie wir gerade gehört haben. Das heißt, der wäre jetzt wahrscheinlich zum großen Retter der Saison geworden tatsächlich. Und du wirfst das, ihm Geld hinterher, damit er dich verlässt.
2: Da sind wir nämlich bei dem, was ich eben schon sagte. Und das ist ja nur ein Punkt von vielen, weswegen ja... Oft hält nicht umsonst äh, so in der Kritik steht und äh, deswegen halt auch äh, viele Dinge ja, darauf hindeuten, dass ähm, ja, dass es egal, wie es am Ende ausgeht, äh, die Geschichte dann für ihn dann vielleicht doch beendet ist. Ähm, wir, wie gesagt, wir machen heute keine keine Saisonanalyse, ist ja auch schon spät jetzt, aber äh, das sind aber Themen, die dringend besprochen werden müssen. Und das darf jetzt nicht an den Ausgang der Relegation hängen. Weil das ist jetzt zwei Spiele äh, entscheiden nicht über eine gesamte Leistung, sondern man muss da die, seine Gesamtwirken verfolgen. Und da muss dringend drüber gesprochen werden, im Prinzip über alles, nicht nur über Ostfeld.
1: Ja, also alleine, auch wenn der Abschießkampf ausgerufen wurde, muss man mal gucken, wie viel Geld wir eingesetzt haben, wie viel Geld Bielefeld und wie viel Geld zum Beispiel Mainz und so eingesetzt haben und was dabei am Ende rauskam für uns und für die, und das dann kritisch hinterfragt werden Machen wir alles in der Saisonabschlussfolge, äh, wie du schon gesagt hast. Es ist mir noch ein Anliegen, eines zu sagen, also eine Sache richtig zu stellen, die gerade wieder durch die Presse geistert. Es wird hier immer von gewaltbereiten, aktiven Fans geredet, die da vor dem Stadion waren am, am Samstag und Krawall gemacht hätten. Nach allem, was wir wissen, nach allen Quellen, die wir haben, und ich glaube, da haben wir drei zusammen schon ein paar mehr Quellen, waren die Leute, die vorm Stadion waren, keine aktive Fans sehen, das waren einfach nur Menschen, die dem Spiel entgegengefiebert haben, also dem Abpfiff entgegengefiebert haben vielmehr. Ähm, da waren vielleicht auch vereinzelt ein paar Ultras dabei, die ja halt da geblieben sind. Aber die Ultras sind weitestgehend geschlossen nach dem dem Bus Willkommen heißen, äh, abgezogen, haben das Spiel halt irgendwo anders geschaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht auf den wiesen. Und was man so hört, ging da auch sehr, sehr, sehr viel Aggressivität oder Eskalationsverhalten von der Polizei aus. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die sogenannte Schande von London, bei der wir, glaube ich, alle dabei waren und wissen, dass das keine Schande war, sondern nur ein, ein Medienspin in diese Richtung, ein Framing. Das sehe ich jetzt schon wieder. Man kann sich denken, warum manche Leute das Interesse daran haben, das so zu framen. Aber nochmal, wir aus unseren Quellen wissen, glaube ich, ganz gut oder können es vermuten, wir waren selber nicht dabei, aber können es vermuten, dass das, was in den Medien steht, nicht den Tatsachen entspricht. Ja,
0: also ich meine, ja, ja, also ich, ich, äh, ich, also wie gesagt, meine Quellen sagen das ziemlich deutlich, dass die Aggression da durchaus von der Polizei ausgegangen ist. <lacht> Natürlich wird es da auch Leute gegeben haben, die vielleicht mal irgendwas geschmissen haben oder Bengalo abge abgebrannt haben. Aber nochmal, die sind auf den Jahnwiesen. Also hat jetzt keiner einem Poliz also Polizisten den Bengalo in den Helm gestopft. Und wenn, weißt du, ich meine, jeder von uns, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, ob das Ralf auch schon kennt, aber ich gehe davon aus, also wenn da diese, ich sag mal, Turtles da ankommen und du stehst da einfach, dann ist jetzt nicht deeskalierend. Und ich habe es auch leider noch nicht erlebt, dass das dann von den Leuten eine Deeskalation ausgeht. Sondern die treten da in Mannstärke auf, dann machen die sich breit, dann wirst du da angeblafft oder angebrüllt oder kriegst sogar eventuell schon ein verplätet. Also, ja, es ist... Und ich glaube halt auch, das Ganze wird halt aufgebaut. Dann, dann gibt's irgendwelche kleinen Videos, die sind zwei Minuten lang. Warum sind die zwei Minuten lang? Nicht, weil die zwei Minuten informativ sind, sondern weil das ganze Videomaterial, was so schlimm ist, in zwei Minuten gepackt wird. Und, ähm, ich glaube halt auch, dass das halt sehr viel Meinungsmache ist. Also, ich meine. Nochmal, da ist, sind keine Spieler irgendwie gejagt worden. Also ne, gucken müssen wir gar nicht so weit gucken. Da brauchen wir nur mal gucken, was unser letzter Gegner da äh, die Fans gemacht haben. Und wenn ich dann lese, ja, äh, die, die, die haben unter Polizeischutz trainiert und die Spieler mussten separat nach Hause gefahren werden. Ja, Leute, also ich glaube, ich glaube, diese ganze Mannschaft... Und auch dieser ganze Verein ist teilweise so weit weg mittlerweile von dieser Fanbasis. Ich kann mich an keine Situation, doch an eine Situation dieses Jahr erinnern, wo es mal fantechnisch ein bisschen heikel war. Das war hier Spackengate mit Drechsler, aber auch da wissen wir aus ziemlich ganz sicherer Quelle, dass dem Spieler im Einzel- Gespräch mit Leuten, der aktiven Fans hin und Ultras okay. nicht Schläge angedroht worden ist, sondern gesagt, Jungs, das fanden wir jetzt nicht so cool, aber wir unterstützen euch, wir, will, wir wollen das gemeinsam erreichen. Bitte fokussiert euch. Und nochmal, dem ist nicht gesagt worden, wir wissen, wo du wohnst und wenn du morgen nicht weg bist, kannst du gucken, wie du wegkommst. Und deswegen finde ich das immer alles aktuell ein bisschen sehr übertrieben, was so in den Medien ansteht. In manchen Medien, muss man auch sagen.
1: Ja, in sagen. manchen, man weiß ja auch in welchen. Ja. Umso besser wäre natürlich für Dominik Drexler, wenn er das Siegtor gegen Kiel schießen würde. Also dann würde ja nicht nur seine Kiel-Vergangenheit rund gemacht werden, ja, sondern auch, auch das Spackengeld dann quasi vergessen sein.
0: Gerne, nämlich, ich. ich. Ja. Also da wäre ich bereit, nochmal 20 Euro mehr zu spenden. Ja, hey. das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Hallo,
1: haben wir hier gehört, äh, ja, Marco? Verstehst du stehst im Wort?
0: Vor allem wieder ohne Gegenwette. Was, ich bin doch auch so der letzte Dulli, ne? Nee. Ich dann wieder in Emotionalität hier Nein, raus. Nein, dann, dann
1: müssen wir nicht wetten. Wenn Dauben nicht direkt das Dickdorf macht, spendet jeder von uns nochmal 20 Euro drauf. Die lege ich da gerne mit drauf.
2: Ja, okay, alles klar.
1: Machen wir. Ist ja keine Wette okay. dann. Ist aber nur. Also.
2: Wenn, wenn Dominik das macht, bin ich mit 20 Euro dabei.
1: Na, ja, guck mal, Ach, dann haben gut. wir schon mal 60 Euro plus deine anderen 20, Marco. 80 Euro für die Tafeln und unsere Saisonwette, Saisonspende, äh, das wird doch ein Festessen.
2: Ja, Dominik, du weißt, was du zu tun hast.
1: Sechsmal, ja.
0: Jo. <lacht>
2: Vielleicht noch mal zu, diesem, zu dieser äh, Geschichte. mit äh, Ich habe da auch äh, ganz gute Drähte, äh, auch äh, Fanclubs und so weiter. Äh, da haben auch Leute ganz klar geschrieben, also so wie es gerade schon mehrfach erwähnt wurde, dass die, äh, das noch mal so, dass die Polizei sich sehr ungeschickt verhalten hat. Und äh, dementsprechend auch, ich muss das nicht alles noch mal wiederholen. Aber für mich war das ein absoluter Fehler, am Freitag schon, dass die Polizei hingegangen ja. ist, ja. dieses Ding, die er da aufgebaut hat. Und dann kommt dann so eine Meldung, dieser Michael Thiemann, den Namen merke ich mir mal, leitender Polizeidirektor, der dann in einem Ton hier mit uns spricht, ich sage jetzt mal bewusst mit uns, ne? also von wegen, wir wissen, dass in der Kölner Fußballszene die Nerven blank liegen. Ja. Mit dem Motto, ich habe zwar für sportliche Emotionen aber bla, bla bla bla. Und wir werden das einhalten. Und bla und hier und auf gut Deutsch. Es gibt auf die Fresse. Das stand da schon drin. Also ich meine, du brauchst das nur zu lesen. Und wenn du ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kannst, merkst du sofort, was der da, was der damit sagen will. Ne? Und das bitte mal in der Kölner Fanszene. Die Jungs lassen sich nämlich so leicht nichts sagen. Ne? Jungs und Mädels. sind ja auch Mädels dabei. Ne? Ja. So, ich habe in dem Moment schon gedacht, das wird eskalieren. Ja. Jetzt habe ich heute die Berichterstattung verfolgt, äh, was zum Beispiel in den anderen Stadien los war, wo Leute aufsteigen, absteigen oder Ziele nicht erreichen. Überall stand Polizei, aber da ist komischerweise, habe ich bis jetzt noch nirgendwo was gelesen, was da was passiert ist. Nur in Köln. Warum ist das so? Weil wir so schlimm sind? Mann. Das glaube ich. Also wir Fans. Also das, das äh, hier wird versucht, ein Bild zu zeichnen von Ultras, von, von Fans, von Leuten, die den Verein unterstützen wollen und Meines Erachtens ist da total überreagiert worden, schon im Vorfeld von der Polizei. Und die Schuld, die gebe ich zu 90 Prozent der Polizei. Punkt aus, Ende im Gelände. Ja,
1: kann man genauso stehen lassen. Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch, äh, wie immer, U21 und Frauen. Bei der Damenmannschaft ist das Spiel ausgefallen, wegen eines Corona-Falles bei der Gegnermannschaft. Gute Besserung an die betroffene Spielerin oder, weiß ich gar nicht, Betreuer oder Spielerin. Auf jeden Fall an die betroffene Person. Die U21 gewinnt 2 zu 1 gegen rot essen Beide Tore von Tim Lemperle, der damit die Tore 8 und 9 in 26 Spielen erzielt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tim. Ja. Weiter so. Weiter. Ja.
0: Muss man ja. sagen, haben rot essen damit fast den Aufstieg äh, in die dritte Liga zerschossen die haben ja äh, noch zwei Spiele mehr als Borussia Dortmund und haben jetzt schon einen Punkt Rückstand auf Dortmund 2 und das wird wohl aller Voraussicht nach wieder für Rot-Weiß Essen nichts werden mit dem Aufstieg.
1: Ja, eigentlich, gut, habe ich keine Aktien drin, aber ja, sage ich jetzt mal nichts so. Ja. Genau. Ralf, willst du noch Werbung machen für deine Druckerzeugnisse? Wir geben dir jetzt so viel Zeit, wie du möchtest.
2: Also vielleicht äh, höchstens mal erwähnen, dass ja was Neues ansteht und äh, da wir ja gerade Rot-Weiß-Essen und den Ruhrpott drin haben, ähm, es gibt ja einen Spieler, der letztendlich aus der Ecke kommt, äh, der leider viel, viel, viel zu früh verstorben ist, ist der Maurice Banner. Ähm, da werde ich gemeinsam mit Thomas Reinscheid äh, oder bin ich schon dabei, äh, wir werden ein Buch über ihn schreiben, äh, haben Gott sei Dank auch die Unterstützung der Familie Banner, also dass äh, da Claudia Bannach äh, voll mitmacht, wir äh, sind auch bei, bei der Trikot-Kommission mit drin, da wo Andreas Gielchen ja so rührig seine Sachen da bemacht. Also das ist eine schöne Sache, es wird dann wahrscheinlich im, im Herbst äh, dann zum Tragen kommen ähm, und vor allen Dingen mit dem Buch, da sind wir jetzt auch mit vielen, vielen Leuten in Verbindung, unter anderem auch mit Hansi Flick, mit äh, im Prinzip mit dem ganzen Kader irgendwie, der damals noch mit ihm zusammen gespielt hat. Und ähm, ja, wir wollen ihm endlich dieses Denkmal setzen, was ihm gebührt und dass er halt nicht vergessen ist. Nur wer tot ist oder nur wer vergessen ist, ist wirklich tot. Und das wollen wir halt äh, dafür sorgen, dass dann auch nachfolgende Generationen wissen, dass es diesen Mann gegeben hat. Und ja, wäre ein toller Fußballer geworden oder war er schon, er wäre aber noch ein viel besserer geworden. Da bin ich 100 Prozent von überzeugt an dieses Projekt. Ja, sitze ich gerade dran und wer da mal Interesse dran hat, kann einfach auf meiner Seite schauen, www.fc-stammtisch-talk.de und kann sich da informieren, wo man dieses Buch bereits jetzt bestellen kann äh, und vielleicht ein paar Euro sparen kann, weil wir jetzt am Anfang äh, machen wir noch Sub Subskriptionspreise, Vorzugspreise, kann das gar nicht aussprechen, egal. Äh, ja, damit habe ich jetzt sozusagen mein Werbekontingent erschöpft.
1: Ja, Wenn das Buch raus ist, laden wir dich und Thomas gerne noch mal ein. Dann könnt ihr hier gerne noch ein bisschen, vielleicht eine kleine Lesung machen bei uns im Podcast, ein bisschen Werbung dafür noch machen. Ja, Also gerne, fühle dich da herzlich eingeladen, wenn das soweit ist.
2: Wo wir aber einmal dabei sind. Also äh, eins steht fest, äh, der FC Stammtisch-Talk soll natürlich eines schönen Tages wiederkommen. Äh, und irgendwie hoffe ich dann doch, dass wir uns auch alle mal wieder persönlich treffen. Ich habe so euch mit, mit euch schon Podcast gemacht. Habe ich aber persönlich noch nie kennengelernt. Ich möchte, dass ihr beide bei den ersten Folgen, bei einer der ersten Folgen bei mir in der Runde seid. Einer von euch, wenn es Zeit nicht anders nicht passt, am liebsten natürlich beide. Also da, ich lade euch einfach mal ein, obwohl ich noch keine Termine habe.
1: Ja, erstmal die schöne Nachricht, dass der Stammtisch äh, wiederkommen wird. Und ich glaube, wir sprechen, ich spreche da für uns beides, wenn es ja. uns möglich ist, wieder sehr gerne aufkommen und uns sehr darüber freuen über die Einladung. Also vielen Dank. In meinem ja. Fall natürlich wegen der äh, lokalen Entfernungen muss immer so ein bisschen passen in den in die Hamburger Ferien oder so, aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik, das sehen wir dann. Okay.
2: Ja, es geht nur um die, um, darum, das was schon mal ausgesprochen hat.
1: Genau. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, bedanken müssen wir uns auch noch bei allen Spenderinnen und Spendern, wie am Ende jeder Podcast-Folge. Nochmal vielen Dank an euch alle, die ihr uns hier ermöglicht, die bestmögliche Qualität rauszuholen, weil wir ein Programm namens Auphonic benutzen, das kostet Geld, da kostet jede Stunde, die man dort an Podcast hochlädt, ein bisschen Geld. Aber Phonic ist ein super Tool, weil das macht nämlich die Aufnahme glatt und sorgt dafür, dass zum Beispiel das Kratzen und Rauschen entfernt wird, dass verschiedene Lautstärkeunterschiede auf eine Ebene nivelliert werden und so weiter und so fort. Und es fügt die euch hoffentlich bekannten Kapitelmarken mit dabei. Und wenn ihr sagt, auf diesen Luxus der Kapitelmarken und der guten Audioqualität wollen wir nicht verzichten, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Euro rüberschießt für diese Qualität. Wie gesagt, geht alles in den Podcast. Es dient nicht dazu, dass der Marco sich ein neues Sofa kaufen kann. <lacht> da gibt es besondere,
0: einen besonderen Spendenbutton. Da bitte ja. dann den Spendennachweis oder Spendenhinweis neues Sofa verwenden. Ja, genau. Das fließt dann direkt in meine neue Ledercouch.
1: <lacht> äh, Sage ich jetzt nichts zu, genau wenn, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ohne äh, Marco dann geht ihr bitte auf www.trotzdemhier.de slash spenden und erfahrt dort alles, was ihr tun könnt Coffee, Paypal, Überweisung auf Phonik guthaben geht alles ähm, ja, ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen das macht ihr unter atroportennis oder atkylenep aber natürlich folgt ihr auch alle dem Ralf. Das ist der Ad FC Stammtisch. Ja. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du erneut da gewesen bist und dir hier den Sonntagabend mit uns vertrieben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Gerne. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Wie geht ihr jetzt mit der Relegation, mit eurem Podcast um?
1: Oh, gute Frage. Wir <lacht> haben uns schon abgesprochen. Ich verrate einfach mal, weil wir das ja. noch nicht konkret geplant haben, aber ich glaube, wir sind uns einig. Wir werden nach dem ersten Relegation Relegationsspiel eine Folge raushauen ähm, weil wir, also mir wird es ein Bedürfnis sein, über dieses Spiel zu reden, egal was passiert, dir Marco wahrscheinlich auch Wahrscheinlich und ja. wir tun, also wahrscheinlich so am Donnerstagabend würde ich mal in euren Podcatcher gucken, ich vermute, da kommt dann was.
2: Okay. Muss mich aber abnehmen.
1: Ja, kommt was und natürlich nach dem zweiten Spiel dann ja sowieso, das ist ja klar. Und dann entlassen wir euch erstmal nach, nach einer langen Saison rückschaut, dann habt ihr irgendwann auch mal Ruhe von uns und ihr könnt euch in Ruhe auf die EM und die Podcasts zur EM konzentrieren, aber die wird dann nicht von uns begleitet werden.
2: Nein. Das nicht. Okay, aber nochmal noch mal danke für die Einladung für heute.
1: Ja, sehr gerne und immer wieder. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt hier alles rund gemacht. Zwei Stunden 16. Das ist ja eine äh, fast schon Rekordlänge. Also vielen Dank an alle, die so lange durchgehört haben und bis hierhin durchgehalten haben. Lasst wie immer gerne Feedback da auf Twitter oder unter der der Folge auf der Homepage, per E-Mail an info oder sonst irgendwie, ihr schafft das schon, uns zu erreichen. Ähm, ja, Marco, du bist der Ruppertennis, ich bin KY Lennep und wir beiden sind hier.